0: Hey ho meine kleinen Sterne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Urenkel mit Katrin und mit Konstantin. Hallo Konstantin.
1: Hallöchen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Katrin, hallo auch an dich.
2: Ja, ich, äh, hallo.
0: (lacht) Ja, wir besprechen heute Folge 94 von Schloss Einstein, aber natürlich, wenn wir einen Gast dabei haben, wollen wir ihn auch erstmal vorstellen. Konstantin ist viel Multitalent, ne? Also du, du hast ja das jetzt stimmt. ein Hörspiel gemacht, das morgen Top. sogar herauskommt.
1: Ja, morgen, ja.
0: Und du bist du hast es geschrieben oder aufgenommen oder wie genau, was, was hast du genau gemacht an dem Hörspiel?
1: Eigentlich alles, ja, oder? Ich habe eigentlich, könnte man sagen, habe ich tatsächlich alles gemacht, ne? Also außer die Musik, da habe ich den Michael Donner, falls er das hört, äh, das das ist das Einzige, was ich nicht kann. Ansonsten habe ich alles selbst gemacht. Also, ich wollte die Geschichte hören. Soll ich es kurz machen oder lang? Oder wie wollt ihr die Geschichte hören?
2: Ja, so lang lang wie nötig. Also, auf jeden Fall. Erzähl alles, klar.
1: Okay, also, also, also. Das war nämlich so, ihr kennt doch bestimmt den ähm, filmischen Meilenstein New York I Love You. Oder? Ja. Kennt doch jeder. Und das ist so ein (lacht) ein (lacht) Episodenfilm. wo in jeder Episode äh, erzählt und beschrieben wird, wie schön die Stadt ist, wie schön New York ist, die Leute verlieben sich und äh, die, naja, die Welt ist bunt und schön und bla bla bla. Und dann gibt es davon auch noch Nachfolgefilme, die heißen zum Beispiel, die heißen Paris Jetem oder Berlin, I Love You ist natürlich auch ein englischer Titel. Und da habe ich dann gedacht, man muss jetzt mal irgendwie das, das, das Anti-Werk schaffen. Und zwar das Stück Berlin, ich hasse dich einfach. So. Also habe ich in meinem Freunden- und Bekanntenkreis, äh, das natürlich nur aus Schauspielern besteht, das ist ja klar. Ja. Ne, oder? Logisch. Ist bei uns
2: auch so inzwischen. Bei euch ja. auch. Ja. Wir sind ja, nur ja, noch genau. mit Schloss Einstein-SchauspielerInnen befreundet. Ja. Und du anscheinend ja, ich,
1: auch, ich auch. So <lacht> die <lacht> Liste
2: der, der, der Mitspielenden anguckt. Ja.
1: ja, wir treffen uns auch immer nur am Jagdschloss weil wir machen gar nichts anderes mehr.
0: Ja, wir nehmen ja jetzt auch gerade im Jagdschloss auf. Ne? Also haben ja, wir ja sitzen, gerade im, im, gemietet.
1: sitzen gerade im Thronsaal. So ist es. Naja, und äh, jedenfalls, da habe ich die alle gebeten, sie möchten mir doch bitte mal in so ein, zwei äh, 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 Seiten A4 Fließtext äh, schreiben, wie die Stadt aus deren Sicht naja, beschissen ist. Also die negativen Seiten. Und da kamen dann na, viele verschiedene Sachen raus. Also von äh, nächtlichen Abstürzen bis zu Wochenendeskapaden. Aber auch so Sachen wie, man findet keine Wohnung oder, oder man findet als Künstler keine Arbeit. Und da hatte ich dann am Ende neun äh, Geschichten. Also neun kleine Geschichten. Und habe dann die von immer jemals einem jeweils anderen lesen lassen. Also Fritz hat die Geschichte geschrieben, Max hat sie gelesen. Und das war mal ganz interessant, weil derjenige, der es geschrieben hat, der hat natürlich was ganz anderes im Kopf gehabt, als derjenige, der es dann liest. Na? Naja, und das äh, sind dann so kleine Geschichten, da geht eine so fünf Minuten. Das gibt es übrigens alles noch auf YouTube. Mein YouTube-Kanal heißt Saus und Braus, Es könnt ihr auch nochmal nachhören. Einfach Berlin, Komma, ich hasse dich. Und dann kommen die ganzen Geschichten. So, und das ist dann jedenfalls... Naja, doch, ziemlich äh, ziemlich ziemlich gut angekommen beim beim Publikum. Und ich habe mir gedacht, da muss es jetzt irgendwie weitergehen, da muss man jetzt mehr draus machen, dass es nicht so versandet, das Projekt. So. Also habe ich die drei Geschichten davon genommen, habe noch zwei eigene beigesteuert und habe das so zu einem großen Text verwurstet, also zu einem Hörspieltext, zu einem Skript, wie der Deutsche sagt. Naja, und dann, und jetzt setzen wir da ein. Äh, an der Stelle, die euch wahrscheinlich am meisten interessiert. <lacht> ich war Januar 2020 im Kino. So, und äh, darf mich sagen, welcher Film das war, oder ist das wieder. Ja, äh, hier, du darfst äh, alles wer, sagen. darf alles sagen. Ja. Also, das war der Film, äh, das war der Film Knives Out. Deutscher Untertitel Mord ist Familiensache. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn Don Johnson wieder mal im Kino ist, dann guckt man sich das schon mal an. Ne? So, jedenfalls habe ich dann in einer Sprechrolle. Die Ronja Peters gehört und das wird euch jetzt als Seelitz-Ultras nicht so freuen zu hören, aber die, die Ronja Peters spielt in den ersten Staffeln, in den ersten Erfurt-Staffeln. Die Carla Busmann, ja?
2: Kennen wir auch. Die ersten Erfurt-Staffeln sind auch super. Also ich möchte nichts gegen die ersten Erfurt-Staffeln ja. sagen. Die ersten Erfurt-Staffeln mag ich ganz ja. gerne. Ja.
1: Naja, wer hat, man hat, das ja aus Verzweiflung so ein bisschen geguckt, weil man dachte, naja, geht's doch vielleicht zurück oder ja. weiß, ne, so. So war's ja. doch. Ne? Ja, ja, ja. Deswegen ja. die ersten Erfurt-Staffeln, die kennt man eigentlich auch. Genau. Ja. Also die, die, Ronja und da habe ich dann so gedacht, ach, da treiben die sich jetzt alle rum so nach, nach Ausstieg äh, der Serie, ne? Aber, Aber zu das hast Zeitpunkt, du auch so
0: gehört. Also oder? ich habe die erkannt.
1: Ja. ja krass. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Muss ich sagen. Ja, ich habe immer den, ich habe äh, Gottes Geschenk an mich ist äh, einmal dieses Sherlock Holmes äh, Ohr, also dieses Detektiv Detektiv Ohr. Ich habe immer diesen Knopf im Ohr. <lacht> ja, genau. So und dann ähm, wollte es der Teufel, dass mir, ich weiß nicht, ein paar Wochen später irgendwie auf YouTube kriegt man doch manchmal so Videovorschläge, ne? Ja. ja. So so. Ähm, wie hast du, wie habt ihr das mal genannt? Algorithmus? Falle oder wie, irgendwie so ganz lustig, habt ihr das mal genannt. Naja. Und da wurden mir jedenfalls die alten Seelitz-Folgen vorgeschlagen. Und da hab ich gedacht, boah, geil, dann habe ich angefangen, die wieder zu gucken.
0: Also hast du auch nur von außen dir das dann angeguckt?
1: Der Hof, die Pasulk, außen alles von außen. Ja. Weil das geht auch nicht, sonst ist die Kindheit wirklich kaputt. Also ja, das, das geht kannst
2: nicht. du nicht machen. Ich meine, es wird auch ein guten Grund, dass wir Ludwig Holburg noch nicht angefragt haben. Ich habe echt Angst davor, ah, ja. das geht nicht. Also. Ja.
1: Das, da muss ich jetzt ehrlich sagen, das bekenne ich jetzt vor eurer Millionen äh, Volk, Gefolgschaft. Ich hatte auch richtig Angst. Also es war nicht nur Nervosität, es war wirklich Angst. Mhm. So, Weil das ist so, er ist ja derjenige, der von dieser Truppe, die ich hier dabei hatte, der längste, der dabei war. Also der war am längsten dabei. Und natürlich Wolfert, ne?
0: Ist auch eine, eine Ansage. Äh, ne? Ist ja ein ist eine Charakter. Ansage.
1: Aber das war dann einfach, der kam ja an und nach eine Minute war das weg und alles war schön. Und wir hatten einfach das Gefühl, wir kennen uns schon ewig so. Ja, es ist wirklich so, muss man so sagen. Aber es ist immer dieser Weg dahin, so dieser Weg dahin. Weißt du, der ruft dich an, ich bin jetzt da. Dann gehst du einen Gang lang, gehst die Treppen runter und es ist wie, als wenn du zur Schlachtbank gehst, so ein bisschen. Ja. Aber ja, so kann man das vergleichen. Aber alles war alles gut, alles in Ordnung, alles schön. So war es. Sehr,
3: sehr Und schön. er
1: kommt gern auch zu euch irgendwann.
2: Ja, das, äh, das müssen wir Stille. dann, ja, Stille.
1: das ist wirklich, ich hab, wir habe
2: wirklich mega Angst davor, also es haben schon ja. viele Leute gefragt, ob wir den nicht mal fragen können, es sind ja auch leider sehr viele gestorben von den erwachsenen Darstellern. Ja, ja. Und der ist ja schon eine Hausnummer, aber das, äh, ja, das ist irgendwie sowas, das schiebt man vor sich hin. Da ja, sagt man nicht ja, direkt, nee, das mache ich, das probiere ich aus. Weil ich will auch nicht, dass der mich doof findet. Ich möchte ja, ja dass der dann nein. auch Fan von mir ist. Und das ja. ist so. Nee, also, naja.
1: <lacht> Ach naja. Nicht so verkopft, dann, dann funktioniert das schon. Es ist halt ganz ja. normaler und das muss man sich eben auch immer wieder klar machen. Diese, diese Leute, mit denen wir aufgewachsen sind, sind auch nur, sind halt nur Menschen einfach. Ja? Wie wir, ja, klar. wie wir auch. Aber das gibt halt trotzdem noch ja, Unterschiede. Das stimmt, ja. Nein, oder das stimmt, da hast gefehlt. du recht. Da hast du recht. Ich kann jetzt leicht reden, ich, also, aus der Rückschau betrachtet, aber vorher war das auch immer so: kurz vorm Blutsturz, ne? Ja, aber, ja. ja. ja und du
2: hast ja. ein Skript, ne, an dem dass du dich halten kannst. Wir sind, das ja. ist ja hier alles immer improvisiert im Podcast, das ist das Allerschlimmste daran. Wenn ich das einfach nur vorlesen könnte oder jemandem dann den Zettel geben würde dann ist das ja wenigstens hm. noch fest, was da passiert. Aber das ist, äh, ja, eine große Angst. Naja. naja gut, aber, das ist ja. aber ja,
1: vielleicht irgendwann, ne? genau. Irgendwann bestimmt. So, und dann ähm, würde ich gerne mit eurer gütigen Erlaubnis noch mal ganz kurz auf das Hörspiel zurückkommen. Ich darf Klar. ja. Klar. Dankeschön. Ich darf ja, <lacht> ich darf ja nicht so viel vom Inhalt verraten. Das kommt ja gerade mal erst morgen raus, Also am 25. März, ne? Am 25. März kommt das raus, ganz genau. 25. März auf, das habe ich mir extra hier notiert. Ja, das ist wichtig, wo kann man es bekommen? Wo kann man es bekommen? Also überall im Stream, wo was das Herz begehrt, Amazon, BookBeat, Spotify, bei allen Streaming-Anbietern als äh, Download, wie die Jugendlichen heute sagen, ähm, auf der Seite des Verlags. Der Verlag heißt übrigens Office. Das ist äh, auch alles auf meiner Seite verlinkt. Ihr verlinkt mich ja hoffentlich äh, auch, ja, oder? Ja, natürlich. Es kommt ja, alles in den Notes, ja, Da, wo
2: auch immer der Text steht, da könnt ihr das
1: alles sehen, klar. In den Show Notes, Genau. Da wird alles verlinkt. Audible, ja, was das Herz begehrt. Und dann zum Inhalt. Also ich kann nicht viel zum Inhalt sagen, das ist ja streng geheim. Das, ist ja, das hat ja so die Geheimhaltungsstufe eines Star-Wars-Films, könnte man sagen. Und Aber ich habe immer versucht, die ehemaligen Einstein-Darsteller immer so ein bisschen, also was heißt so ein bisschen, immer gegen den den Strich zu besetzen. Das heißt also, wir kennen die oder den als lieb, gut, nett, macht alles, sagt immer ja und in in, in dem Stück plötzlich so eine Kacksau. Mhm. Habe ich versucht, ist glaube ich ganz gut gelungen. Und, das muss ich jetzt auch mal noch sagen, jetzt kommt der absolute Knaller, was wir hier noch vorbereitet haben. Es wird ein Gewinnspiel geben, nur ein kleines Gewinnspiel, aber unikat und zwar die digitale Veröffentlichung ist ja am 25. März und wir haben uns äh, dazu entschlossen, CD, naja, stirbt ja aus, aber es wird trotzdem eine kleine CD-Auflage geben. So, jetzt habe ich in das Hörspiel ein sehr berühmtes Schloss Einstein-Zitat das habe ich drin versteckt, sogar von dem Originalinterpreten gesprochen. Haha. <lacht> die erste Person, die dieses Zitat erkennt und euch oder eben mir schreibt, bekommt eine CD zugeschickt, handsigniert von Ludwig Holburg. Ja, ja. Und dazu muss ich auch noch sagen, das kommt am 25. März. Die CD-Pressung kommt erst einen Monat später. Das heißt also, einen anderthalben Monat später bekommt derjenige oder diejenige erst den Gewinn. Und es ist auch noch so lange Zeit, dass Ludwig sogar den Namen dazu schreiben könnte. Also eine persönliche Widmung. Also wenn das nichts ist, dann weiß ich auch also nicht mehr. ne? Ja. ja.
0: Da muss man ja sofort dann in der Nacht äh, zum, zum 25. sich vor den Rechner setzen, um sich Na, das anzuhören. Hallo, äh, selbstverständlich. das Zitat zu erkennen. Ja. Findest du denn persönlich selbst, dass Berlin Mordach ist? Oder ist es gar nicht so, so dunkel, düster, wie du das jetzt hier im Hörspiel porträtierst hast.
1: Naja, also es ist schon, es, ist, es kommt auch immer darauf an, in welche Ecken man geht. Es hat ja jede ja. Stadt auch immer sein, es gibt ja, naja, in so, so klassische Städte würde ich sagen, es gibt die Altstadt und die Neustadt. Die Altstadt ist dann eher so ein bisschen die Hochkultur und die Neustadt ist dann eher so die... Ne? Nicht so. In Berlin ist es halt ein bisschen anders. Da ist diese, diese Wanderung von den Bezirken. Früher war... Äh, Kreuzberg so ein bisschen naja sagen wir wie es ist war assi, dann ist das jetzt das ist jetzt ein bisschen zu einem anderen Bezirk gewandert jetzt ist Kreuzberg die Künstler Hochburg ne? aber natürlich ähm, um deine Frage zu beantworten, ja <lacht> <lacht> klare Aussage ja, ähm, ja
0: dann würde ich sagen hören wir uns mal den ist Trailer du? gemeinsam an ja gerne von, von dem Hörspiel
2: moderne Pompeji. Drei Schwestern. Unsere Eltern waren vom Dorf nach Berlin gezogen. Die beiden hätten sich auch auseinandergelebt, wenn sie
0: nicht nach Berlin
2: gezogen wären.
1: Er wollte mit dem Umzug doch einfach nur neues Leben. Und dann diese diese
3: Scheiße. Es wäre so oder so passiert. Eine überforderte Mutter.
1: Ich hab die Schnauze voll von diesen Belgern.
3: Ein gleichgültiger Vater.
1: Deine Mutter und ich haben drei Kinder in die Welt gesetzt und damit unsere Schuldigkeit getan. Mit dem Rest müsst ihr alleine zurechtkommen. Gewalt. Du weißt, dass du völlig zu drin bist, oder? Und dass du nicht mal Schmerzen spüren würdest.
0: Ich glaube, mir hat jemand wehgetan und ich muss darüber reden.
2: Berlin ist böse, ja? Berlin verletzt und tötet Körper und Seelen der Menschen.
3: Ruhe, Ziele und Enttäuschung. Wie meinst du denn das, du
2: willst umziehen? Die Menschen in der Großstadt sind offener und toleranter. Guck mal, Boah. was ich gefunden habe. wo denn das? Ist doch egal. <strahl> ich ich bock. Na, natürlich, leg mal was. Mhm. Das Porträt einer
3: Stadt. Geschichten aus dem Leben. Ich hasse dich, Berlin.
0: Ja, unheimlich gut, ne? Also,
1: morgen, 25. Ja. Ja. <lacht> März. Ja, du, ich kenne den auswendig, ne? Ich bin
0: Abgebrüht. da
1: Ich bin da schon abgestumpft, jawohl. Aber war ist geil, oder? Also, muss man jetzt komm, sag Klar. mal. Ich muss jetzt mich mal selber auf die Schulter klopfen, also das ist wirklich gelungen, oder? Ja, okay, also das schneiden von wir dem, raus. was
0: man was man jetzt bisher gehört hat, das macht schon neugierig <lacht> ja. auf, äh, auf das ganze Werk.
1: Ja, ich hoffe, dass äh, ihr da nicht allzu schockiert davon seid. Von dem, Ach, von dem von den nicht. bösen Rollen, die so die Leute schocken. Ja. Wir sind ja unschockbar sowieso, ne? Ja. Total.
0: Ja, ähm, genau. 25. März, morgen. Verlinkung ist in unserer Beschreibung drin.
1: Ich möchte noch ein was abschließend zu dem Hörspiel gerne sagen. Es ist ja ein, äh, ein, ein künstlerisches Projekt, also ein, ein, ein na, wie nennt man das, äh, wenn viele Leute, wie nennt man das nochmal, wenn viele Leute zusammen beteiligt sind an, an irgendwas? Naja, gut.
2: Ja. Kommt du also, mal ran? es ist
1: ein, Ge- ein Gemeinschaftsprojekt, genau. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt und da gibt es halt viele. Es gibt halt die Schauspieler, den Musiker, dann noch die ganzen anderen Leute und so. Und ich möchte natürlich mich bei allen Beteiligten bedanken, bei allen. Und aber insbesondere an zwei Leuten. Erstmal an jemand, der äh, für dieses Projekt und auch für die nächsten, weil es ist ja immer so dass nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nicht wahr? Und äh, so viel kann ich immerhin schon sagen. Es ist schon das nächste Projekt in den Startlöchern und es wird Wiederholungstäter und auch Neuzugänge geben. Oha. Und für diese, ja, und für diese, für diese ganzen Projekte mit unermüdlichem Einsatz. Mein äh, lieber Freund Christopher Peters, muss jetzt einfach mal gesagt werden, vielen Dank für alles. Und meine kreative Beratung, die meine ganzen, weil ich bin ja nicht so kreativ, ich brauche immer immer eine kleine helfende Hand. Jasmin Wenger hat mir sehr geholfen, ohne die wäre das alles nichts, ohne die beiden. Und dann darf natürlich auch nicht vergessen werden, danke Ludwig, Ludwig Holburg, dass du mit Diana zusammen, dass ihr zwei uns so eine schöne ja, so eine schöne Premierenfeier ausgerichtet habt. Das muss auch mal gesagt werden. Also, vielen Dank. Okay, das war alles von mir. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Morgen, 25. März. Dann würde ich sagen,
0: kommen wir jetzt äh, zur Folgenbesprechung von Folge 94. Dort erwarten uns folgende Geschichten. Zum einen, Hot oder Schrott? Dann werden wir weitermachen (lacht) mit Vom Pechvogel zum Überflieger. Und zu guter Letzt, Igel trinken keine Milch. Wieder Mhm. mal drei Geschichten äh, und wir fangen an mit der Schrottplatzgeschichte. Generell, wen magst du eigentlich so aus dem dem Internat so am liebsten, Konstantin? Was sind so deine Lieblingscharaktere? Was ist momentan in den Geschichten, die wir gerade besprechen? Äh, Wo stehst du da?
1: Also ich, äh, als ich erfahren habe, dass wir diese diese Folge besprechen, diese Generation besprechen, das war wirklich eine große Freude, weil zufälligerweise ist Elisabeth und Sebastian, ist meine Lieblingsgeneration, weil ja. ich habe irgendwie, das ist mir am meisten so im Bewusstsein, also wenn ich jetzt als Kind zurückdenke, kommt immer Elisabeth und Sebastian. Mhm. Und deswegen, also Elisabeth und Sebastian, das sind mal eigentlich meine Liebe, weil die, die sind auch ganz, äh, ganz, äh, ist es eigentlich gruselig zu zwölfjährigen Kindern zu sagen, die sind süß zusammen. Schon nee, weil gruselig, du ja auch ne? so
2: alt warst, als du es gesucht also,
1: hast. Ich finde die Stimmt, stimmt, aber jetzt dürfte ich es vielleicht nicht mehr sagen. Also bleiben yeah. wir dabei, die beiden <lacht> sind meine Lieblingsfiguren, Charakter und auch mein Lieblingspärchen. Die finde die find ich also wirklich gut. Deswegen freut es mich sehr, dass es die Generation ist, ja.
0: Hast du die dann auch damals live im, im Fernsehen verfolgen können? Oder?
1: Ja, ja die, genau, die wurden ja auf dem Kinderkanal zuerst ausgestrahlt und dann irgendwie später noch im RBB nochmal wiederholt. Ne? Aber ich habe yeah. genau die Erstausstrahlung damals als... Von wann ist die Folge 97, äh, 99 nee. oder so? Nee, 2000 ja, ich glaube, wir sind vielleicht. mittlerweile in den
0: 2000er angekommen, ja. ne?
2: Ja, 2000 Ach, sind ich wir schon erlebt.
1: angekommen, okay. Mhm. Ja, gut. Naja, da war ich, wie alt war ich da? Drei, vier? Ja, gut. Aber ich kann mich dann noch gut dran erinnern. <lacht> 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 ja, okay. Ähm, ja,
0: äh, und wir sind ja jetzt auf der, auf der Schraubplatz-Geschichte und Dort ist ja nochmal Herr Haller und wir haben eine Nachricht ja. noch bekommen ja. von jemanden, äh, der nicht ganz einverstanden war mit der Geschichte, wie Herr Haller von der Polizei zu einem unserer Lieblingssportlehrer im Internat wurde. Äh, mhm. Sie hat sich äh, eigene Gedanken gemacht und die hat ja Katrin jetzt.
2: Ach so, die habe ich vorbereitet. Ja, ja also natürlich. Antonia hat sich bei uns gemeldet. Antonia hat äh, sich eine andere Geschichte ausgedacht. Antonia ist <lacht> nämlich der Meinung, dass es das Herr Hallers Zwillingsbruder ist und Herr Hallers ja. Zwillingsbruder ist in der Geschichte, wie sie das geschrieben hat, nicht ganz klar geworden, ob die Zwillinge voneinander wissen, weil die Zwillinge spannen sich auch gegenseitig ihre Partner aus in ihrer Geschichte, weil der Bruder, also Herr Rudolf, der mit einem Mann verheiratet ist, der Rudolf heißt. Und deswegen heißt er Rudolf, es ist ganz kompliziert hier, oh. der ist auf jeden Fall auch mit Frau Hansen zusammen gewesen und das kommt dann raus und deswegen verstehen die sich nicht mehr. Und deswegen hört man später auch nichts mehr von dem Bruder. Also,
3: hm. also ja, also ja. Der, der
2: Bruder von, von Herr Haller, Herr Rudolf, ist fremdgegangen mit Frau Hansen. Weil er ist ja eigentlich verheiratet. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich werde es vielleicht für die nächste Folge noch mal richtig aufarbeiten. Vielleicht ist das besser. <lacht> sonst ist das hier ein bisschen verwirrend. Aber gefällt mir auf jeden Fall gut, dass sich die Leute auch Gedanken darüber machen, ähm, wieso, wieso wir Herr Haller hier sehen oder Herr Rudolf, was das alles mit was zu tun hat. Ja.
1: Also ich habe auch äh, erst gedacht, ein Zwillingsbruder und ich dachte dann auch, weil. Äh, Herr Pasolke hat doch auch so einen Doppelgänger hier. Mhm. Äh, Pach, Pachuli oder wie der heißt, ne? Chuluga, ja. Chuluga, Chuluga. Chuluga. Ja. Chuluga. Und ich habe gedacht, dass der Herr Rudolf, der Zwillingsbruder von Herrn Haller, zusammen mit Chuluga Pasolke, also dass die zusammen auf Samoa leben irgendwie. Ja, das
2: ist auch eine schöne Idee eigentlich. Dass man
1: deswegen nichts von ihm mehr hört. Ne? Ja. Und das der Herr Rudolf. Kennt ihr Columbo zufällig noch oder ja, seid ihr natürlich. Zeitgenössisch unterwegs, kennt ihr noch. Und mir ist auch sofort aufgefallen, Herr Rudolf, Kommissar Rudolf, hat da diesen alten beischen Mantel an, den auch ja. Columbo immer anhat. Ja. Und das hat mich daran erinnert, weil Columbo ist doch immer den, den Verdächtigen auf die Nerven gegangen, ist immer wieder zurück. Entschuldigen Sie, Sir, entschuldigen Sie tausendmal, das macht der ja auch, der Rudolf. Und da dachte ich, das könnte vielleicht so eine kleine Anspielung auf Columbo sein. aber Das kann das eigentlich nebenbei. gut
2: sein, weil das machen die das ja. mal sowas. Genau, ja. Ja. Ja, ja das ist äh, auch clever. Ja, wir werden dem weiter auf der Spur bleiben. Ich finde es übrigens ja. auch interessant, er ist ja ein Kommissar, ne? Deswegen hat er auch keine Uniform an. Weil ich habe mich nämlich die ganze Zeit ja. gefragt, wie, aber der macht das mit seiner natürlichen Sportlehrerautorität auch irgendwie, ne? Also man nimmt ja schon Haltung. ab, dass er da, ja.
1: Auf jeden Fall. Das stimmt.
2: Oh. Okay, aber ja wir sind die- ja gar nicht auf dem Schrottplatz ja. jetzt gerade, oder?
3: Ja, nee, wir, sind,
0: wir sind im, äh, im Hause der Familie Falke, das ja, wie wir jetzt auch seit zwei Folgen wissen, ähm, auch neben dem Schrottplatz eigentlich oder auf dem Schrottplatz auch ist. Ne? Also im Grunde sind wir schon auf dem Schrottplatz und ähm, ja, Herr Rudolf platzt da nochmal rein und fragt ein, oder nicht platzt nochmal rein, wir hatten ja den Cliffhanger in der letzten Folge und er fragt nochmal, hat sie eindringlich nach, ob er denn jetzt hier wirklich die Wahrheit sagt, weil (lacht) Atze hat ja für seinen Vater gelogen in der letzten Folge und Herr Rudolf merkt schon, dass es eine Lüge ist und ich finde Karin merkt es auch, nur Eberhard mhm. ist auf einmal glücklich wie so ein Honigkuchenpferd und sagt so: Ja, klar, dass ich dann nicht drauf, vorher drauf äh, gekommen bin. Also, es ist schon sehr, sehr auffällig, meiner Meinung nach, dass das hier ja. jetzt nicht so ganz der Wahrheit entspricht.
1: Ist es. Aber ich frage mich, habe mich auch immer gefragt, ob der Herr, e- äh, Herr, Herr Feilke, der übrigens denselben Vornamen hat wie Herr Werner, ähm, ob, ob der sich wirklich gedacht hat, der kommt damit durch, wenn sein Sohn, sein minderjähriger Sohn für ihn lügt. Ne? Ja. Meint ihr, der hat gedacht, der, der kommt damit durch?
2: Ich glaube schon, weil er so verzweifelt ist, dass er alles, alles nimmt, was er kriegen kann. Mhm. Ich meine, ja. das ist doch auch, da haben wir ja jetzt schon öfters mal so ein bisschen drumrum äh, manövriert. Es kommt ja auch später raus, dass er tatsächlich ein Alibi hat. Es wäre also eigentlich viel einfacher gewesen, das einfach zuzugeben. Das macht er ja aber auch nicht. Ne? Oh, okay. Was eigentlich ziemlich fies ist, weil sein Sohn schickt er damit ja ins Verderben, weil er ja auf jeden Fall weiß, dass er nicht mit ihm zusammen war und der jetzt für den lügen muss. Finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, ja. ehrlich gesagt. Ja.
1: Also ich, ich weiß es natürlich, aber, aber würdest du für unsere Zuschauer bitte noch mal sagen, welches Alibi er hat? Oder darf er <lacht> das noch nicht verraten jetzt?
2: Ja, ich weiß nicht, ich möchte das keinem kaputt machen, aber ihr, ihr könnt ja kurz weghören, okay, dann kann ich das gut. hier noch mal kurz... Der, der hatte eine Affär, äh, eine Affäre... Stimmt. Und er ist dann ja, 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 ja. später okay. kommt er ja raus aus dem Gefängnis, weil die Affäre dann sagt: Nee, der war mit mir zu sagen. So
1: war Okay, ich erinnere ja. mich, ja. Alles klar. Mhm. Ist euch äh, zu, aufgefallen, dass äh, die Küche von Atze, also von den Falkes, dieselbe, denselben Schnitt hat wie Olivers Küche? Ist euch das ja, schon mal natürlich. aufgefallen? Ja, natürlich. Habe also, ich ja auch stehen auf meinem Zettel. Ja, ja, also, also die, man, oder? die
0: Kulissen werden ja generell sehr, sehr gerne dann zweitverwertet oder auch äh, dritt, viert, fünf verwertet. Und ja. ich, ich glaube, die gesamte Wohnung der Familie Falke ist einfach der Fahrradladen äh, auf den Kopf gestellt, ähm, noch ja. mal ein bisschen neu arrangiert. Aber ja also man erkennt auf jeden Fall die die Parallelen und die, die gleichen Wände wieder.
2: Ja, die hatten alle den gleichen Architekt, das gab es damals billiger. Die ja, haben einfach so ein Fertig- habe ich auch gebraucht.
0: gedacht. So, weil in so, so Neubausiedlungen ja. hat man es ja wirklich oft, dass jedes Haus gleich aussieht und auch von innen. Äh, von ist da daher ist es einfach, eigentlich ja. gar nicht mal so unrealistisch, dass die Häuser sich alle so ähneln.
1: Ja, Ja, stimmt, kann sein. Jetzt habe ich noch was, das ist euch bestimmt auch nicht aufgefallen. Habt ihr gesehen, dass Atze zum Abendbrot Schokoladencreme ist? Oder die zumindest auf dem Tisch steht? Ich will jetzt keine Marken nennen, weil das ja
2: <lacht> verboten ist. Ja, Nee,
1: nee tatsächlich nicht, so nicht. Ja, das ist ein Ding, oder? Weil Schokoladencreme ist ja klassischerweise was, was mir früh isst. Aber Findest oh. du? Ja, also bei,
0: jederzeit eigentlich, oder? Wirklich? Ja, warum nicht? Oh, ich also, werde alt. du. Wenn man sich das
1: gut gehen <lacht> lassen kann, dann... Okay, ja. gut, ja, okay, alles klar dann, das wollte ich noch anmerken, aber mit den, mit den Kulissen da, weil das war ja immer bei Oliver, die hatten doch immer diese komische, also da stand doch der, der, der Esstisch immer am Fenster und da, dahinter war irgendwie der Fahrrad dann so ganz komisch, ne? Ja, ja. Die, ja haben genau draußen, daran
2: die haben immer draußen gefrühstückt. Irgendwie so, ja, ja genau, also auf, auch im Winter. Terrasse, das, äh,
1: ja, ja natürlich, klar. In 90ern ging das noch. Ne? In 90ern war alles möglich. Ja, gut, okay.
0: Ja, ich fand aber auch total interessant, äh, den Drachen, den Atze mit seinem Vater laut seinem Alibis äh, zusammengebastelt hat, wie ähm, ja. der so aufgebaut war. Weil ich habe mich am Anfang gefragt, <lacht> warum baut er da so ein Papierschiff? Ne? Also, weil das ist schon, ich weiß nicht, was das jetzt genau für eine Papierart ist, aber das ist halt auch so ein Papier, das so ein sehr leicht ist und so, so halbtransparent. Ich dachte, okay das ist schon ein ausgebufftes Schiff mit so drei Segeln und sonst was. Warum, mhm. warum baut Atze das? Und äh, als er dann sagt, dass es ein Drache sei, habe ich das erstmal nicht so richtig. Also, ich, ich kenne so Drachen nicht. Das liegt wahrscheinlich an mir, dass ich so ungebildet bin. Aber ich kenne halt mehr so, so Drachen, <lacht> die dann irgendwie so klassisch in so einer Raute sind oder dann so diese Lenkdrachen. Aber das ist ja schon. Äh, ein das sehr stimmt, ambitioniertes ja. Projekt.
1: Ja. Naja, wahrscheinlich wollte Atze damit rechtfertigen, dass er das nicht selber hinbekommt, sondern sein handwerklich begabter Vater ihn dabei unterstützt. Mhm. Aber, aber siehst ja, du, ist siehst du auch Atzes
0: auch, Vater, Eberhard, als äh, so handwerklich begabt, so also als filigran
1: nee nein Feinmotoriker? Ich sehe den eher als jemanden, der irgendwie Autos mit einem Vorschlaghammer zerlegt. Auf dem ja. Schrottplatz eben. Nicht so Nicht so mit ähm, äh, Feinmotorisch, nee, auf keinen Fall, das stimmt. Naja, ich habe jetzt nur versucht, irgendeine eine, eine Erklärung zu finden, aber das war ein, ein kein Erfolg. Ja.
0: Ja, Ja, Karin und- ähm, ist dann ja auch relativ besorgt so ein bisschen und möchte auch äh, Atze davor schützen, jetzt hier eine Falschaussage äh, zu ja. tätigen, aber ähm, ja, äh, Eberhard steigt halt total auf, äh, auf die Geschichte von Atze ein, auf diesen schnellen Ausweg von ihm.
1: Ja, ja. Glaubst du übrigens, oder glaubt ihr übrigens, dass er wirklich Atze heißt? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Heißt er wirklich Atze? Nee, aber okay. ich, ich würde schon sagen, dass, das weit äh, dass
0: Atze äh, ein, ein richtiger Name ist, oder? oder ja. Oder von
1: was das, könnte der abgeleitet werden? Soll ich das mal
2: nachgucken? Werden? In so einem baby, baby also namen ich, Ah ja, okay.
1: Forum. Also ich dachte oh, zuerst, dass dass das Atze mit mit wirklich ganz 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 viel Fantasie auch die Kurzform von Alexander zum Beispiel sein könnte. Also okay. es kann ja sein, es kann ja sein, in der Familie von ihm gibt es zweimal den Namen Alexander. So der eine wird Alex gerufen, Standard. Und jetzt brauchen die für den anderen, weil wenn 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 beide Alex gerufen werden und einer ruft Alex, gucken ja beide, ist ja doof, ne? Dass wir vielleicht für Atze, also für Alexander Atze dann, also Alex und Atze. Ja, okay.
0: Ja, nee, kann, kann gut sein. Also es Da, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
1: Es ist nicht unmöglich, aber vielleicht unwahrscheinlich. Und das nächste, was ich hier stehen habe, Wolf. Heißt er wirklich Wolf? Oder ja, da bin ich mir,
0: glaube ich, relativ sicher, dass der eigentlich Wolfgang oder so Wolfgang. heißen könnte.
1: Wäre ein bisschen ja, gemein für so ein, für, so ein, für so ein Kind, das vielleicht Ende der 80er geboren ist, oder? Aber es kann natürlich sein. Wolf, ja.
2: Also das Internet sagt, Atze ähm, ja. kann die Kurzform für verschiedene Namen sein. Also zum Beispiel ja. Andreas, Matthias, also Maxe, Alexander.
1: Ach, also doch Alexander, ja.
2: Ja. <lacht> Atze und hat halt, äh, ja.
1: Verstehe, okay. Es gibt,
2: ja, es gab eine populäre DDR-Zeitschrift, die Atze hieß. Verschiedene Aber ich Gründe. Glaube,
1: ich glaube, wir wären enttäuscht, wenn der jetzt Andreas heißt, oder? Ich glaube, da werden wir sehr enttäuscht.
2: Ja, auf jeden Fall,
1: definitiv. Ne, Ich glaube schon, da bleiben wir lieber. Machen wir uns lieber wieder keine Gedanken drum. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. <lacht> ja, Ja, vor allem äh,
0: könnte das natürlich irgendwie zu... Also, wenn er wirklich Alexander zum Beispiel heißen würde, wäre das ja auch eine interessante Sache mit seiner Beziehung. Denn äh, er ist ja mit Alexandra zusammen. Und die steht sich gerade sogar zufällig in der Lagerhalle. Und Atze flippert da mit einem sehr stoischen Blick und mit einer Menge Wut, ähm, als er dann Alexandra seine Lügen offenbart. Und die ist natürlich nicht ganz so begeistert davon, dass er jetzt vor der Polizei mit dem
1: Lügen anfängt. In ihrer gewohnt euphorischen Art gibt es ihm zu verstehen, <lacht> dass, äh, <lacht> dass sie nicht ganz hundertprozentig mit ihm ein, damit einverstanden ist. Ne? Dass er die Polizei belogen hat, ja.
0: Ja, die ist ja immer sehr sehr genau und ähm, hat einen ja, sehr, sehr ausgeprägten, moralischen Kompass und alles, so, was ein ja. bisschen davon entfernt ist. Also, ja. Ja, fragt man sich
2: auch, ne, ob man das so cool findet, wenn man mit der zusammen ist, wenn du was machst. Und dann kommt die jedes Mal und sagt, nee, was hast du denn da schon wieder gemacht? Also es ist wirklich ja eigentlich immer, dass, äh, naja, das müsste dann passen. Ja.
1: Weißt du, das müsste dann wirklich mit denen passen. Also wenn, sonst nervt dich das irgendwann. Also ziemlich zeitig sogar, glaube ich, ne? Ja. Wenn jemand so ist. Übrigens, als äh, Alexandra ihm sah, also als Alexandra Atze sagt, dass sie nicht damit einverstanden ist, Ist euch da mal aufgefallen, dass er nicht wütend aus dem Zimmer rennt? Oder oder mal anders gefragt, als diese Geschichte mit dem Schrottplatz losging, als der Eberhard, sein Vater, verdächtigt wurde, hat der Atze immer gesagt, lasst mich jetzt in Ruhe und ist rausgerannt. Also fünf, sechs Mal bestimmt. Und äh, das lässt sich übrigens auch in der gesamten Serie äh, äh, verfolgen, dass immer wenn sich jemand streitet und er sagt, ihr seid doch alle bescheuert, rennt raus. Ist dir das mal aufgefallen?
0: Nee, das tatsächlich gar nicht.
1: Ja, 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 das ist mir, das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Ja, uh, aber da hat er sie wieder ein bi- ja. bisschen beruhigt, bisschen beruhigter zu dem ja, Zeitpunkt also, schon.
0: Ja, auch wenn wir jetzt hier ja immer ähm, oder wenn wir jetzt Alexandra dafür so ein bisschen kritisieren, dass sie ihn direkt, ähm, ja, dass sie ihn direkt äh, kritisiert, man muss ja. ja auch sagen, dass Atze auf Alexandra auch hört dann, ne? Also irgendwie ja. äh, bei allen anderen ist er nämlich wirklich, wie du schon gesagt hattest, immer direkt ausgerastet und ja. ähm, bloß nicht Eberhard äh, Verdächtigen, dass er diese Straftat getan haben könnte. Ähm, und bei Alexandra, die hat dann einen anderen Zugang zu ihm und schafft es dann auch, dass, ja, dass er sich das so ein bisschen zu Herzen nimmt. Ne? Und das äh, wird dann ja hm. auch im Verlauf der Geschichte noch mal deutlich. Dass wahrscheinlich auch dieses Gespräch da ganz, ganz wichtig dafür war, dass er dann äh, am Ende doch mit der, mit der Wahrheit rausrückt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch deswegen, weil Atze weiß im tiefsten seines Herzens, dass die Alexander ihm einfach überlegen ist, so ein bisschen. Ne? Also, ja, weißt du, so, mhm. ja, ich glaube, ja. ich glaube, das weiß er einfach. Und deswegen ja, glaube ich auch, die Stimme der und, Vernunft.
0: Ja, und. Ne? Trotzdem weiß er aber auch, dass sie ihm nichts Böses will. Und ich glaube, das genau. ist so, das ist die perfekte Mischung, weil bei allen anderen, ich meine, wenn so ein Wolf dir sagt, dass irgendwie, also wenn ja. der dich kritisiert oder wenn der irgendwie eine Behauptung ausstellt, dann bist du dir nicht sicher, ob der dir nicht das Böseste will. Auch wenn die genau. sich gut verstehen. Also, das ist ja, das sind ja alles so ein paar Hallodris, die sich dann auch gerne in die Pfanne gegenseitig hauen. Und bei Alexandra ja. hat man ja auf keinen Fall dieses, dieses Gefühl. Nein.
1: Er heißt ja auch nicht umsonst der böse Wolf. Ja,
0: und, ja, ja. Stimmt. Ja, guck mal. Jetzt, das ist äh, wirklich so. du, Man merkt, du achtest sehr auf die Namen und die Bedeutung dahinter, glaube ich.
1: Ja, schon. Weil ich glaube, jetzt wo du das sagst mit den Namen, also dann Wolf ist so der Böse, der, der Anti-Held. Ne? Und Atze, man sagt ja immer so, mein Kumpel, mein Atze. Mhm. Ich glaube, dass, dass er doch dann derjenige ist, zu dem er gehen könnte und, und könnte und seine Probleme besprechen. Ja. Auch, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so immer den besten Ratschlag hat, aber manchmal kommt es ja auch mehr darauf an, dass einem zugehört wird, als dass einem Ratschläge gegeben werden. Oh Gott, jetzt gleiten wir aber ganz schön ab hier, ne? Ja, als wenn wir ja nicht gleich schlimm. das F- Philosophiebuch aufschlagen ja. hier. <lacht> okay.
0: Ja, Alexandra geht ja weiter äh, mit diesem Problem, weil sie ja auch nicht so richtig sicher ist, wie sie damit umgehen soll. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie das selbst belastet. Und äh, tischt dann Herrn Pasulke so eine Geschichte auf, dass äh, sie gerade ein Rat braucht wegen einer Geschichte für die Schülerzeitung. Und äh, sie schreibt einen Krimi und so. Und wenn man das so sich anhört, dann weiß man ja relativ schnell, oder man man kriegt relativ schnell raus, äh, Mhm. dass sie jetzt hier so eine fingierte Geschichte Herrn Pasulke auftischt, äh, was man ja auch schon aus tausend anderen Serien und Büchern und äh, Film eigentlich kennt, dieses typische, ich habe da einen Freund äh, von einem Freund, ja. der ein Problem hat und wie soll ich damit umgehen. Aber sie ist ja ein bisschen schlauer ne? und ja. man hat dann das Gefühl, dass sie es relativ gut sogar hinbekommt, dass man denken könnte, okay, das geht hier wirklich um Krimi. Aber Herr Pasuke durchblickt das dann trotzdem relativ schnell ja, auch.
1: Auf jeden Fall. Ähm, weiß aber trotzdem Rat. Er weiß, Rat erkennt sich, genau da werden wir nämlich, da kommt äh, der Kinderkanal wieder seinen Bildungsauftrag nach. Wir werden nämlich Zeuge der Erklärung der Beweislastumkehr. Nicht wahr? Ja. ja ich ja. habe früher viele Richtersendungen geguckt. Das heißt also, dass in Deutschland äh, einem, einem Beschuldigten die, die, die Schuld bewiesen werden muss, er muss nicht seine Unschuld beweisen. Und das muss jetzt die Polizei im Fall von Eberhard Feilke machen.
0: Ja. Wirft natürlich aber trotzdem nicht so das beste Licht auf, auf Eberhard und auch auf Atze, äh, nee. wenn der eigene Sohn erstmal ein eine, eine Alibi gibt und dann ja. zurückrudert. Äh, jetzt von dieser von diesem Gesetz ähm, Unabhängigkeit. Ja. Also, das ist schon, ist auch jetzt <lacht> eigentlich eine sehr unangenehme Ausgangslage für die Familie Falke. Ist es. Ja.
2: ja, weil er hätte einfach warten sollen. Ne? Also im Grunde sagt Herr Pasolke, ja, ihr hättet mal besser die Klappe gehalten, dann wäre das alles schon okay gewesen. Und jetzt ist es eigentlich zu spät für diese Erkenntnis. Also der Roman, den hätte man sich vielleicht ein bisschen früher schon ausdenken können. Aber, ja. ja Meint ihr, als ihr aber, das geguckt da, habt als Kind, ja. habt ihr das verstanden, dass Herr Pasolke weiß, dass Alexandra sich das ausgedacht hat? Oder oder nicht? Ich glaube nicht. Weil ich war mir nicht sicher. Ich glaube nicht, nee. Nee, genau. No?
1: Also man sieht das ja jetzt, glaube ich, eher aus der Sicht der Erwachsenen, aber damals als Kind hat man es, glaube ich, aus der Sicht des Kindes einfach gesehen, ne? weil wir es ja. ja selber noch waren. <lacht> ja, also ja. ich glaube, nee, ich glaube nicht, dass wir da die Sachen kapiert haben. Nee,
2: Teilweise. aber ich glaube nämlich auch, dass, ähm, dass Alexander, also sie macht das ja schon schlau, sie macht ja nicht dieselbe Geschichte nur mit einer Frau, sondern sie überlegt sich ja eine ganz andere Geschichte aber Herr Pasolke weiß es ja, weil er ja selbst ja. Karin schon getröstet hat in der Eisdiele. Also das ja. ist schon nicht so die einfachste Methode. So, ja, mein Freund und dann kommt genau das Gleiche, was, äh, was bei den Falkes gerade passiert. Sondern es ist ja schon ein bisschen anders.
1: Ja, ja, das ja. stimmt. Ich würde gern mal einen kleinen Einschub geben zu der Mutter von, Fi- äh, von, von, von Atze. Ja. Das passt jetzt nicht ganz thematisch dazu, aber die Mutter von, von, von Atze jedenfalls. Habt ihr die Fast und Furious Filme gesehen? Nee, ich tatsächlich eingeguckt. gar nicht.
2: Ich habe oh. einmal abends, nachts irgendwo auf Tele 5 oder keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott.
1: Okay, <lacht> alles sieben. klar. Dann hat
2: ja, irgendwie sowas. Dann,
1: dann hat sie es schon erledigt, weil die Mutter spricht nämlich eine Figur davon, aber okay.
2: Ah, okay, nee. Das wollte
1: ich nur sagen als Kleine. Also die, die Mutter, die, 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 die Freundin von Vin Diesel spricht sie. Ah, okay. Ah gut, alles klar, wenn ihr es nicht, dann ist egal. Ist egal, das übergehen wir jetzt einfach.
0: <lacht> Tut mir leid. Ähm, Nein, das musst muss du dir nicht tun. <lacht> <lacht> äh, ja, Eva hat, ist dann wieder parallel dazu am Telefon und schreitet sich mit der Versicherung, die will natürlich nicht zahlen. Ne? Also auch für die ist es ja, also es ist ja klar, dass die so lange warten, bis die Polizei abgeschlossen hat äh, mit ihren Untersuchungen und weiß, ob das jetzt Brandstiftung war oder nicht. Die werden ja jetzt nicht Mhm. hier einfach Geld überweisen und das dann nachher wieder zurückfordern, weil dann ist es wahrscheinlich weg und wird nicht wiederkommen. Ja. Und Atze will dann nochmal reinkommen. Und ich hatte da das Gefühl, Atze möchte auch hier klaren Tisch machen und sagen, ey, ich ziehe jetzt hier übrigens meine Aussage zurück. Ja. Ja, ne? Mhm.
1: Voll. Da ja, da dann da als diese, äh, als die 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 Fässer mit dem Brandbeschleuniger zur Sprache kommen, ne? Das nee, ist doch, doch so gar der nicht. Moment.
0: Schon, schon vorher sogar. Ach so, okay.
1: Ah, nee, stimmt, das ist ja erst am ganz am Ende der Folge. Mit dem ja, das genau. ist ja der Cliffhanger dann, ne? Hm. Ja, hm. weil, also ja, ich glaube, er
2: will mit ihm reden und dann bedankt sich der Vater, dass er so nett war zu ihm.
1: Ah, stimmt. Und dann ist es ja, natürlich
2: noch mal, dann kannst du natürlich nicht so gut zurückrudern, wenn du merkst, hm, ja. Mein Papa, der irgendwie vorgestern noch total sauer auf mich war wegen dieser ganzen Autosache, der ist endlich irgendwie wieder dankbar oder so. (lacht) Ich habe hier den Familienfrieden wieder hergestellt, dann kannst du natürlich nicht sagen, ja, ich würde das übrigens gerne wieder zurücknehmen. Das ist schwierig.
1: Das ist schwierig, aber du wirst wirst da als als Zuschauer auch in die Irre geführt, weil du du glaubst ja als Zuschauer, der Vater war das, ne? Und wenn er dann noch so sagt, mein Sohn, ich schwöre dir... Dann denkst du ja, halt, was ist der Vater für ein Arsch eigentlich, ne? Ja.
0: <lacht> ja, total. Das ist auch so ein bisschen emotionale Erpressung, was Eberhard hier äh, anstellt, ne? Also, das ist schon, weil gerade, also wir wissen ja auch, dass sie nicht das beste Verhältnis zueinander haben äh, nach dem Oldtimer. Auch wenn das dann in der Folge, wo Eberhard dann eben rausbekommt, dass der Oldtimer verkauft wurde, mhm. ähm, erstmal alles irgendwie ganz ähm, harmonisch wirkt. Aber jetzt haben wir ja vor zwei, drei Folgen dann auch noch mal herausgehört, dass das anscheinend nicht ganz äh, vergeben und vergessen war.
2: <lacht> ja, ja, aber jetzt kommt ja eigentlich schon diese Szene, ne, wo du gerade schon äh, drüber sprechen wolltest, dass quasi der Polizist noch mal kommt, Herr Rudolf. klingelt wieder. Auch komisch, dass der immer nur abends kommt, ne? super merkwürdig. Der kommt ja nie mittags, wenn die alle da sind.
1: Naja, er muss ja tagsüber mit, mit Patchouli, Pasulke
3: Ach ja, äh, skypen,
1: weil, we- ja. wegen der Zeitverschiebung, weißt du, ja. da hat er nur Abendszeit. Wegen der Zeitverschiebung. Aber glaubt ihr, dass Atze, weil er nicht das beste Verhältnis zu seinem, zu seinem Vater hat, dass er seine Mutter als, als eheren Bezugspunkt sieht, als sein Vater? Aber mit ihr redet er ja auch nicht so wirklich darüber, ne? Nee, ja. sie, ich bin noch gar keine Rolle. Ja, also nicht so, ne? Hm.
2: Das ist irgendwie okay. schwierig, also ich finde die Mutter viel sympathischer als den Vater, Ja. Die tut mir auch ein bisschen leid immer, aber ich habe das Gefühl, Atze guckt, schaut auch, also möchte schon zu seinem Vater irgendwie so aufschauen und das macht die ihm halt voll schwer, ne? also du kannst, der Eber hat, also, ja, wenn du das aufrechterhalten willst, muss dir halt schon Mühe geben und bei Karin, die ist halt einfach nett, ne, die ja. Star, da, muss nicht so viel Mühe übergeben. Ja, ja.
1: Also, also ist er eher ein, Fa- ein Papakind, obwohl er nicht, obwohl die nicht das beste Verhältnis haben, ist trotzdem ein Papakind, oder?
2: Ja, ich würde schon sagen. Ja. Obwohl, er, er hat ja auch zu seiner Mama gehalten, als er weg war. Er hat ja dann nicht gesagt so, hey, ja ich weiß es nicht.
0: Also ich würde eher sagen, dass er schon auf, auf Seiten der Mutter ist, ne, weil gerade <lacht> auch nachdem Eberhard beschuldigt wurde, hat er direkt seiner Mutter gesagt, wir beide, wir schaffen das schon, und da war ja noch überhaupt nicht irgendwie irgendwas bewiesen oder es gab irgendwelche Indizien, außer dass Eberhard eben verdächtigt wurde und kein Alibi hat.
1: Hm. Ja. Und was glaubt die Mutter? Was glaubt die Mutter? Das, 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 ja, die glaubt äh, ja, auch, dass er schuldig ist, auf jeden ja, Fall. Ja, die glaubt, dass er schuldig ist.
3: <lacht>
2: ja. Die glaubt, dass er Aber, schuldig ist. Ja, ich glaube, das ganze okay. Dorf denkt ja. aus.
1: Ja. <lacht> Vor allem Herr Werner. Ja. der glaubt. Nee, der, der, der denkt bestimmt, das waren die vom Internat wieder. Der glaubt bestimmt. das ja, waren die Internatler. Oder irgendeiner von
0: außerhalb, ne? Außer, ja. also keiner aus Seelitz zumindest. Also das ja. auf keinen Fall. Ich glaube, das sind selbst die Internatskinder ähm, ja. noch relativ sicher vor ihm, weil, ja, also der Rolf, der ist eine ganz besondere Hausnummer. Ja, Den haben wir auch schon lange Moment. nicht mehr gesehen.
2: Der heißt ja manchmal Gerolf und manchmal auch Eberhard. Das ist ja auch so eine Sache. Da müssen wir auch investigativ mal nachforschen, wann eigentlich der Namenswechsel
1: stattfindet. Ach wirklich, der hat zwei Vor. Ach so, okay. Ja, Ja. also
0: ähm, wir hatten ja am Anfang relativ äh, diese Pferdegeschichte mit Iris, wo dann irgendwie Müll in dem Fluss entsorgt wurde, wodurch dann die, äh, die Pferde eine Kolik oder so bekommen haben. Und dort war dann auch eben ein alter Ausweis von Gerolf Werner und nachher so. hat er dann einen anderen Vornamen.
1: Ja, vielleicht ist das auch wieder so ein Zwillingsbruder, die, die leben alle auf Samoa zusammen, ich sag's euch. <lacht> dass die, die Samoa ist voll von von den Seelitzern. Sage ja. Sag ich euch, wie es ist. Jawohl.
0: Das ist, nur, das ist eine Kolonie, eine <lacht> Seelitzer-Kolonie.
1: Genau, ja. genau, eine Kolonie. Ich würde ja. sagen,
0: das war die Schrottplatzgeschichte und wir kommen jetzt zu der nee,
2: Geschichte. Moment, wir müssen noch die wichtigsten Eckpunkte sagen, sonst kommen wir in der nächsten Folge nicht mehr mit. Also, Herr Rudolf kommt rein, dann wird er angerufen, während er gerade Atze die Unterlagen geben will. Dann, beim Anruf kommt raus, dass auf dem Kanister die Fingerabdrücke von äh, Eberhard gefunden wurden und dann gibt es den Cliffhanger. Das ist ganz wichtig, dass man jetzt quasi wirklich als Zuschauer denkt, oh Gott, der war das. Das ist der Cliffhanger, und jetzt wird ganze ja. auch noch verhaftet. So.
1: Ich finde übrigens diese äh, Telefonate in der Serie immer ganz lustig, weil das Telefon klingelt, er geht ran und sagt eine halbe Sekunde später, was? <lacht> so, und jetzt ist die Frage, was hat der Anrufer innerhalb dieser halben Sekunde gesagt? Also wie viel auch, ne? dass er, also dass Herr Haller, äh, Herr Rudolf so entsetzt ist davon.
2: Ja, was könnte stimmt. das
1: wohl sein? Liebe Zuhörer, ja, schreibt es in die Kommentare.
2: Ja, oder so, so ein Code vielleicht, dass er sagt, ja, wir haben hier Code 17.
1: Ach stimmt, dass er einfach nur eine Zahl sagt. Ja, das ja. kann natürlich auch sein, okay. Ja, stimmt. Oder nur so das positiv ja, oder so, weil schon vorher ja stimmt, stimmt. das ab, abgesprochen wurde. Und <lacht> okay, gut, ja. ja weil ich liebe sowieso
2: in so Film oder Serien, so Telefonate ist immer das Beste, weil die verabreden sich ja auch und sagen auch nicht wo. Und sagen nur ja, heute Abend. Und alle wissen auch sofort, wo das ist. Keiner sagt Hallo und Tschüss. Das ist äh, ganz herrlich. Das ist einfach. Ja, ja. stimmt. Ja, stimmt. Okay.
1: Ja. Okay. Okay. So, zweite Geschichte. Ja, Pechvogel
0: Pechvogel und äh, Überflieger. Es ist die Geschichte mit Franz und dem äh, Spendenlauf. Und Hm. ja. Franz hat sich ja in der letzten Folge den Fuß so ein bisschen verknackst und ist jetzt erstmal auf der Station bei Frau Seifert, wird untersucht und anscheinend ist der Fuß gezerrt, aber wird nochmal geröntgt und alles, aber der Spendenlauf ja, steht in großer Gefahr, ne, weil, weil Franz, der ja die meisten Runden auf seinem Konto zu verbuchen hat, den kann man wohl jetzt nicht mehr belasten.
2: Ja, mhm. da habe ich mir auch gedacht, da hätte man den Spendenlauf doch auch einfach verschieben können, oder? Die Idee wurde ist zwei Sekunden alt. Da hätte man doch sagen ja, können, doch, ja, äh, machen wir überlegt. Übernächs- alles, orga-
1: alles schon organisiert. In Seelitz ticken die Uhren schneller, Katrin. Ah, okay, das musst, du, ja. das musst du wissen, weil die, Dör- die, die, die haben ja nie Zeit, die Dörfler, ne? Und was einmal ausgemacht ist, ist auch Stein gemeißelt.
2: Ja, mhm. anscheinend. Also irgendwie, ja. weil. Ja, und auch, dass der arme Franz, der wird ja auch auf seine irgendwie 70, 70 Runden da festgenagelt. Kein anderer kann nicht laufen. Also <lacht> ja, die ganze genau. Klasse, die könnte ja einfach jeder da irgendwie noch vier Runden mehr und dann hätte es schon hingehauen. Aber nee, es geht ja. nicht.
1: also Das geht nicht, nee. Geht auch nicht.
0: Ja, da ja. müssen wir gleich sowieso noch mal, wenn wir beim Lauf wirklich sind, drüber sprechen ob das denn wirklich so ist, dass die nicht noch mehr laufen könnten? Weil da habe ich ja. auch eine, eine Meinung also, zu. Ja, Antje, Antje <lacht> und Sebastian scheinen
2: nicht so, als ob sie nicht mehr könnten. Die sehen einfach nur nee, aus, ob die keinen Bock später. mehr
1: hätten. Machen wir später.
0: Jetzt sind erstmal Vera und Elisabeth, die dann auch mit in die Krankenstation reinkommen. Und Vera hat direkt eine Kamera dabei und möchte unbedingt ein Foto von dem sehr geknickten Franz machen für die Schüler. Zeitung äh, für die neu entwickelte Rubrik Pechvogel des Monats und ähm, hm. schon auch ein bisschen fies von Vera, ne? Also ist die es ist äh, auch ein
1: bisschen gehässig hier. Na, die Paparazzi, die kennen kein Pardon. Nee. Ja, die, ja, die auch hässe, eigentlich ne? nur,
2: ja, Eigentlich nur darauf gewartet, dass ihm was Schlimmes passiert. Weil.
1: <lacht> ja. Sie das stimmt. fragt auch nicht,
2: wie es ihm geht. Sie findet einfach einfach nur interessant jetzt in dem Moment. Ich meine, eigentlich ist das ganz gut, weil jetzt wissen wir auf jeden Fall, sie haben die richtige Chefredakteurin gefunden. Ähm, weil die sieht hinter jedem, jedem Ereignis nur eine Story. Aber ein bisschen schade so, wenn du da liegst und dir tut alles weh und da kommt erstmal jemand und macht ein Foto. Weiß Ja.
1: Nicht. ja. Ähm, übrigens, die Vera hat doch, es ist euch bestimmt aufgefallen, so einen grün-gelben Pulli an. Den hat, sie, den hat sie immer mal an während, in ihren Auftritten. Ne? Und als sie dann aus der Serie ausgestiegen ist, hat verschiedene Komparsen in späteren Staffeln genau diesen Pulli an. Ja, oh. das wollte ich nur noch mal das sagen.
2: Wie mit Katarinas Klamotten, die haben auch alle später immer noch mal an. Sogar Ach so, Nadia das ist mir einmal. nicht aufgefallen,
1: ich hab das nur ist auch weil der so auffällig ist, der, der ja. Pulli. Ja, ich
0: glaube sogar diese Folge hat äh, Elisabeth den, den blauen Adidas Body an beim Laufen nur. Ja, der Einstein T-Shirt äh, drüber.
1: Ja. Ach ja. Und wer hatte den vorher an? Ja, Katharina. Auch Katharina. Ach Katharina, okay. Naja, mhm. Na ja, siehst du, das ist so, wenn wenn der, wenn äh, in der Familie alle Brüder, wenn die Pullis weitergereicht werden, so ist es halt da auch.
2: Ja, ich äh. meine, der ist so schön, dieser Body, den wollte man auch irgendwie nicht, nicht verkümmern lassen. Nee. Also das muss wirklich, gezeigt das heißt, ich werden. So, bei Schloss Einstein gibt es ja viele hässliche Klamotten. Ne? Aber dieser, dieser Trainingsbody, Nein. das ist wirklich das schlimmste Kleidungsstück, was sie da haben.
1: Naja, bis auf die Bienen. Die Bienenkostüme. Aber die kommen erst <lacht> viel später. <lacht> <lacht> das dauert noch. so.
0: Ja, Franz wird dann erstmal vorübergehend äh, aus der, oder nicht vorübergehend, er wird entlassen aus, äh, aus der Krankenstation und ähm, humpelt jetzt mit den ganzen Krücken die Treppe runter, was übrigens das beschissenste auf der Welt ist, wenn man mit Krücken läuft und dann groß Treppen gehen muss. Also das ist erstens anstrengend und zweitens dauert das ewig. Ja, das ist einfach furchtbar. Und äh, Vera <lacht> sieht dann aber endlich die Chance als, als gegeben, um Franz äh, zu fotografieren für die Rubrik. Also sie lässt wirklich nicht locker und ähm, bleibt am Ball und dann Passiert es ja sogar, dass Franz irgendwie eine Idee hat, wie er vielleicht doch am Lauf teilnehmen könnte, weil Elisabeth dann vorsteckt, äh, eben auf Händen ähm, zu gehen und in dem Moment kann dann Vera auch ihr Foto für die Schülerzeitung schießen.
1: Ja, die ja, sind immer ist auf der Jagd nach, nach dem Knüller. Nach dem Knuller, hat man, hat, der, hat man schon bei Lady Die gemerkt, wohin das führt. Na gut, jetzt ist doch vielleicht was anderes.
2: Ich finde auch interessant, also 70 Runden, 70 Runden auf Händen laufen, wird auch eher in Betracht gezogen, als jeder läuft noch mal fünf Runden. Also ja, das, das ist, ist auch <lacht> seltsam. <lacht> hm, naja. Ist auch
1: komisch, ja. Das stimmt. Naja.
2: Ich weiß nicht, aber ich kann, bin auch sehr schlecht auf Händen laufen. Ich kann Handstand, aber ich kann nicht auf Händen laufen.
1: Ja, wirklich schon. Ein, nicht nee. mal einen Schritt? Nee. <lacht> <lacht> Aber 70 Runden auf Händen ist schon,
0: ist schon viel, ne?
2: Das ist schon lang, ja. Ja,
0: ich hatte mir dann auch noch äh, kurz irgendwie vorgestellt, dass der dann so einen so Krebs- oder so ein Spinnlauf macht auf Händen und einem Fuß. Ja. Dann. Ach so. Oder vielleicht mit einem Skateboard oder so, aber ja, Doch. also das ist ja, natürlich gut. nichts. Da
2: nee, ist natürlich
1: dieses ja. Ding da besser, das kommt ja dann erst, ne? Ja.
2: Aber Skateboard hätte man eigentlich ganz gut machen können. Das wäre auch weniger aufwendig gewesen, als dann die Lösung, die sie später haben.
1: Naja, aber er hätte ja dann immer mit einem Fuß draufstehen müssen und mit dem zweiten anschieben. Und da hätte er ja dann den, ja. den, den einen Fuß immer belasten müssen.
0: Ja, er hätte ja, ja auch ähm, sich draufsetzen können, ne? Ah ja, okay. Stimmt. Das hätte er auch machen können. Dann mit den Händen anschieben und dann. Also ich meine, so bin ich früher Skateboard gefahren, ne? Also <lacht> so fahre ich heute äh, halt
1: noch. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, aber also Franz hat ja jetzt erstmal eine ganz andere Idee, der möchte nämlich ein Fahrrad gerne selbst bauen, das er dann eben mit den Händen antreiben kann, hat dann aber auch relativ schnell irgendwie mit Sebastians Hilfe herausbekommen, dass das auf die Kürze und auch mit den, Fahr- oder mit den Möglichkeiten, die sie jetzt hier im Internat haben, recht schwierig sein könnte, schnell mal so ein Fahrrad ja. zu bauen, Hätte Mhm. man vorher auch nicht drauf kommen können, wenn man diese Idee schon irgendwie sich ausgedacht hat, dass das vielleicht ein bisschen aufwendiger sein könnte, dass die dann ohne Schweißgerät gar nicht mal so (lacht) weit kommen können.
1: Ja, oder die hätten einfach, die hatten dann dann diese diese Konstruktionspläne auf dem Tisch liegen, ne? Mhm. Die hätten ja einfach die Pläne der Monika geben können, weil wir erfahren ja spät auch Monika regelt einfach. Ja, stimmt. Hätten sie ja einfach geben können. Aber sind sie auch nicht drauf gekommen.
2: Nee, vielleicht ist das so eine Ehrensache, dass sie denken, vor allem Franz will ja irgendwie immer in die Autokonstruktion Ach, das gehen. Vielleicht will er es einfach nicht abgeben, kann ich mir vorstellen.
1: Na, dass die einfach keine anderen Klassen mit reinziehen wollten.
2: Ja, ja.
1: Oder ist die in der, die ist nicht in der Klasse, ne? Die ist in einer anderen Klasse, ja.
2: Ja, oh, das ja. weiß ich gerade oh, ja, gar nicht. Ich
1: glaube, die sind ich sogar glaub, in einer.
2: Ich glaube auch, weil Monika ist doch schon auf der Schule gewesen, ja. als es die Klasse noch nicht gab. Und war da alleine mhm. in der fünften. Das ist auch irgendwie Diese Klassensysteme sind okay. nicht durch Dasch bei Schloss Einstein. Da irgendwie Nee, da, das, nee das, das funktioniert nicht. Da, da muss man aufhören. Das ist noch schwieriger als mit der Hala und Herr, Herr Rudolf. Ja, Oliver kommt aber rein. Das stimmt. Und Oliver ja. darf ja helfen. Weil Oliver sagt ja auch, ja, was hast du da zerknüllt? Zeig doch mal her. Ich kenne mich ja mit Fahrrädern aus. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir hier noch mal in dieser Folge Olivers Vater äh, nochmal sehen und dass der da irgendwas zusammenschweißt. Aber leider findet das alles offscreen statt. Und ich glaube auch nicht, dass dieses äh, Gefährt, was sie dann später haben, dass das selber gemacht ist. Ich denke, das ist einfach was, was es schon gibt. Und das hat er sich dann nur ausgeliehen. Ne? So habe ich das zumindest. Ja, glaube ich auch. Ja. Ja.
1: Ja. Und äh, Olivers, Olivers Vater hat ja seine, seine Fahrradwerkstatt schon abgegeben. Da wohnen ja jetzt Falkes drin. Haben wir ja Ach vorhin so, schon ja, festgestellt. Stimmt, ja, ne? Ja, ja.
3: Ja.
0: Ja. Naja. Ja, und dann ist der große Tag gekommen. Der Spendenlauf äh, steht an. Die Klasse macht sich warm. Ähm, Irgendjemand, also man sieht dann auch so eine Kamerafahrt von jemandem, beziehungsweise man sieht dann sehr prominent im Bild äh, den Rücken eines äh, Statisten. Der dann so ein (lacht) riesengroßes Hanfblatt auf seinem Pullover äh, gedruckt hat. (lacht) Und äh, dann sehen wir auch Giovanni, der so ein bisschen sich ums Catering kümmert. Und auch ein Bratwurststand, wo wo Bratwürste oder Bockwürste äh, eben ausgegeben werden. Und da hat. Ja, genau. Also wir hatten äh, da auch eine Nachricht zu bekommen, ne, Katrin?
2: Ja, uns uns, uns hat jemand gebeten, etwas zu diesem Würstchenverkäufer zu erzählen. Wo man sich auch denkt, okay, ähm, ich hoffe, ich finde da was raus. Ich habe aber sehr viel dazu rausgefunden eigentlich. Weil es handelt sich bei dem Würstchenverkäufer um Winfried Henkes. Und der ist Requisiteur bei Schloss Einstein gewesen. Es gibt ja diese Schloss Einstein-Reportagen. Die kann man sich bei YouTube als extra angucken. Und da führt er einen rum und erzählt, wie sie die Häuser einrichten. Und wie auch ungefähr das, was wir eben besprochen haben. Ja, das eine Zimmer ist ja gleichzeitig auch noch das andere Zimmer. Und wenn wir Sus Raum einrichten, dann müssen wir hier diese Hippie-Lampen aufhängen und so. Das ist eigentlich ziemlich spannend. Und der taucht relativ häufig als Statist auf. Also den haben die da öfters mal eingespannt. Und der ist auch Requisiteur bei GZSZ. Die hatten ja die, in Babelsberg die Hallen direkt nebeneinander. Und der arbeitet, also der hat da zumindest gearbeitet, ich weiß nicht, ob der da immer noch arbeitet. Aber... Auf jeden Fall, ja, das habe ich rausgefunden. Okay. Finde ich eigentlich ganz Sehr. cool dafür, dass der nur eine ja, Sekunde auftaucht, oft. dass man so viel zu dem äh, rausfinden kann. Das Video ist echt ganz cool.
1: Ein, ein Cameo-Auftritt, also.
0: Genau, ja. Äh, ich fand ja, der sieht so ein bisschen aus wie ähm, der mögliche Vater von Wolf.
2: <lacht> ja, hat er sowas, hat er so was, hat er so ja, was Wolfs-, das Wolfshaftes. Sieht der aus ja, wie der der hat jemand, so, ein eine, Wolf so eine Weste
0: würde? an. Ne? <lacht> ja und äh das ist, ich klar ich denke mal das ist so eine so eine typische Weste aus dem Anglerbedarf oder so und irgendwie durch diese Erdtöne finde ich schon dass das was wolfiges ausstrahlt und dass das irgendwie eine gute ja, ich weiß nicht vielleicht arbeitet arbeitet oder hat der hat der Vater von Wolf eben so ein so ein Bockwurststand oder so einen, so ein Schnellimbiss und hat dann gesagt, okay, dann mache ich hier Catering auch mit
1: ja, ja, das sehe ich. Das kann schon sein, ja. Das Dorf ist ja auch klein. Ne? Mhm. Gibt ja nicht so viel. Steht eigentlich irgendwo, wie viel äh, Einwohner Seelitz hat? Also das nee. fiktive Dorf Seelitz? Nee, nee, da steht nicht. nirgends. Fragen ah. wir uns ja
2: auch immer, weil es gibt gleichzeitig ganz viel und ganz wenig in diesem Dorf. Ich meine, wir haben eine Disco, aber ja. es gibt keinen besseren Ort als die Eisdieler. So also ein Café haben sie anscheinend nicht. Noch zusätzlich. Also, nee, wissen wir leider nicht. Hm. Können wir uns ausdenken. Stimmt.
1: Kann ich noch mal ganz kurz was zur Eisdiel zu Giovanni sagen? Na klar. Ist das ist das gestattet. Ich finde nämlich Giovanni ist der geilste Eisdielenbesitzer von allen, weil der ist ja so der scheint mir manchmal so ein bisschen hyperaktiv zu sein. Also, wenn jetzt äh, die 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 Kinder am 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 Tisch sitzen und der Fokus auf den Kindern eigentlich ist, ist er im Hintergrund und der macht da immer einen einen Theater, er poliert die Gläser und, und wirft die so über den Kopf und und wieder auch immer das Geld rausgibt. Also da guckt man eigentlich dann mehr auf ihn als auf das, worauf man eigentlich gucken soll. Deswegen ist der der, der, der coolste überhaupt und ich fand es auch sehr schade, als er dann leider wie nach Italien wieder zurück ist oder irgendwie so ne. Ja. Deswegen der Giovanni ist ja ein Herz für Giovanni. Ja, das für wollte ich nur ist noch ja mal Pino sagen.
2: immer der Eisdielenbesitzer. Aber viele F- Leute sagen, dass für sie der Haupt als dem Besitzer immer Giovanni ist. Aber ich habe immer ein Herz für Pino gehabt. Das war irgendwie so meine Hauptperson.
1: Was ist, Lasse? Das ist nichts mehr. Das mich. ist nichts. Bürger Lars Dietrich, Bürger ja. Lars Dietrich, Freunde. Nein, aber Lasse, ich finde, das ist nichts mehr dann irgendwie. Das ist dann, das ist, hat auch damit zu tun, finde ich, weil man weiß dann, es geht jetzt zum Ende. Es ist jetzt bald vorbei. Ne? ja Ich glaube, das ja. ist auch, da hat er dann einfach für, für uns oder für mich jedenfalls schlechte, schlechte Karten, weil man dann weiß, jetzt ist gleich Schluss. Ja, definitiv. Ja, ja. ja. Nee,
0: also für mich ist tatsächlich auch äh, Giovanni eher so mein Eisdielen-Ladenbesitzer und der ist ja auch im Umgang mit den, mit den SchülerInnen ähm, total, ja. total lieb und äh, auch großer Entertainer auch da. Ähm, mir ist das jetzt gar nicht bisher so aufgefallen, was du meintest dass der im Hintergrund, äh, wenn er auch nur als Statist irgendwie auftaucht in den Folgen, dass der dann auch so aktiv ist. Äh, Ja, doch.
2: Der jongliert immer mit Sachen rum und so.
0: genau. Ja, Ja, da muss ich da mal ein bisschen mehr drauf achten, auf jeden Fall.
2: Ja, Ja, was ich auch gut finde bei Giovanni, ist, dass er immer proaktiv einfach den Leuten was hinstellt, ohne dass sie es bestellt haben, oder auch manchmal, wenn sich zwei Leute einfach treffen, sagen, ja komm hier, Eisbecher Amore, oder? Und dann sind die ja, so, ja, genau, nee, genau. sorry. <lacht> dann ist er immer richtig ja. beleidigt. Wo ich mir denke, da will ich doch nie ein Date haben in der Eisdiele, wenn der da direkt kommt und schon so ja. quasi, man da fast verheiratet ist.
1: Das stimmt, ja. Aber der, der hat auch, ich glaube, also der hat auch von allen den meisten Einsatz gezeigt, weil es gibt doch irgendwie diese Folge, wo er im See schwimmen geht und die Klauen ihm die Klamotten, ne? Und er rennt dann da, ja. wie Gott ihn schuf, im Adamskostüm rum. Und das ist schon, habe ich schon gedacht, Chapeau, mein Freund. Das in der Kinderserie. Eieiei.
0: Ja, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, nachhaltig.
1: <lacht> das bleibt aber auch in Erinnerung, ja.
0: Ja, äh, beim Spendenlauf ist es dann so, dass äh, Guppi die, sich extra eine Startpistole organisiert hat, was ich auch ein bisschen zu überambitioniert finde, dafür, dass von Seiten der Schule ja eigentlich nichts geleistet wird zu diesem Spendenlauf. Das haben ja alles die Kinder eigentlich organisiert, vielleicht jetzt nicht die Halle, aber da ist ja auch, also das Internet hat ja eine Sporthalle, ne? Das ist ja nur, dürfen wir, dürfen wir die Halle benutzen? Ja, nein. Trotzdem sind ja irgendwie die Lehrer dann recht prominent in diesen Spendenlauf eingebunden. Mhm. Ja und dann dann geht es auch schon los und ich habe mal gestoppt. Also ich habe die Zeit gestoppt, wie lange Anche für drei Runden braucht. Und das sind nicht mal 40 Sekunden. Das <lacht> ja. heißt eine Sekunde ist ungefähr, sagen wir mal äh, eine Runde ist ungefähr äh, 13 Sekunden lang und man würde dann für, 272 Runden ungefähr 68 Minuten brauchen, wenn das Tempo durchschnittlich gehalten wird. Oder nee, gar nicht, wenn das Tempo sogar bei äh, 15 Sek- äh, Sekunden pro Runde liegen würde. Hm. Also ist auf jeden Fall eigentlich von diesem Standpunkt aus schon mal eine machbare Situation für zwölf Leute.
1: Aber Antje mögt ihr nicht so, ne? <lacht> <lacht>
0: Es ist ein Auf und Ab, finde ich.
2: Ich ich liebe ja die Geschichten mit Antje dann am Ende. Aber am Anfang ist sie ja halt so ein bisschen Ich meine, diese Voodoo-Sache, die habe ich nicht gut verkraftet einfach, glaube ich. Weil bevor wir den Podcast gemacht haben, war die für mich auch eher so jemand, da habe ich nicht so richtig drauf geachtet. Das war für mich ein unbeschriebenes Blatt. Aber jetzt, wo wir uns nachhaltig mit der Sven Weber und Voodoo-Geschichte beschäftigt haben ja. ja, es fällt mir schwer, sie ernst zu nehmen seitdem.
1: Es tut also mir auch könnte ein bisschen leid. Man könnte sagen, dass du erleichtert warst, als sie endlich äh, das Internat, das, 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 ähm, das Gymnasium verlassen hat. Könnte man nee, das so sagen. Eigentlich,
2: nee, ich habe mich gefreut, als Sven Weber das Internat verlassen hat. Weil dann konnte Antje Ehrlich? wieder normal sein. Ja, also
1: Ah, okay. Mhm. Na Ja, ja. Du ja. nicht,
2: ich weiß nicht. Ich fand Sven Ach. Weber, das, der, hat mich, der hat mich wirklich aufgeregt zwischendurch. Also ist
1: schon ein Ja, Charakter. Ich glaube, er wusste halt einfach, dass er geil, dass er gut aussieht.
2: Ja. Ich glaube, dass
1: das, das äh, er wird wahrscheinlich immer abends äh, vom Spiegel gestanden haben und sich zugeflüstert haben, wie geil er ist. Ich glaube, das hat er gemacht.
2: Das ja. glaube ich auch. Ja, ja. Um. Ja.
1: <lacht> ja.
2: Nee, naja. aber sonst, also wir haben ja nichts gegen Antje per se. Also das kann nee, man nee. nicht
0: sagen. Nee, aber hm. die hat halt auch, also Antje hat halt blöde Geschichten, ne? Also ja. es gibt kaum irgendwie eine Folge, bis auf eben die die letzte von ihr, die wirklich interessant ist und irgendwie äh, spannend geschrieben oder so. aber alles davor ist so ein bisschen dusselig einfach. Also da, da ähm, ich weiß nicht, da hat man sich nicht hm. so richtig viel Mühe mit Anche gegeben, finde ich. Und allein auch schon der Trailer oder im, im, im Vorspann, ähm, <lacht> wie sie da mit dem Skelett trant, ne also das ist ja auch schon so ein bisschen drauf angelegt, dass man sagt, okay, was ist denn jetzt hier mit Anche los?
1: Ja, naja, verlorene, ein verlorener Charakter, hätte man vielleicht mehr draus machen können irgendwie. Aber die scheint mir auch manchmal oder oft so, so dauergenervt irgendwie zu sein. Ne? Ich weiß auch nicht, ob das so <lacht> gewollt ist dann oder ob das einfach naja passiert ist ich, keine ahnung ja der zieht ja die ganze Zeit immer nur
2: ja ja so ja.
1: ne hm. ja, ja, ja die das die Antje.
0: Das, kann, das können wir auch ganz gut das kann ich auch ganz gut das, da hast du schon äh, hast du schon gut beobachtet
1: auch äh, das sehe ja, ich aber, aber nicht bei dir habe ich ja heute noch nicht bei dir beobachtet Stefan
0: ja das ist doch wunderbar dann <lacht> ja ja, äh, Zwischenfazit äh, beim, beim Spendenlauf ist dann äh, 123 Runden brauchen wir noch. Antje glaubt nicht daran. Kim und Sebastian vermissen auch Franz so ein bisschen. Sie haben das Gefühl, dass er sich aus Schamchen nicht hertraut. Äh, Im Hintergrund macht ja. äh, Vera Cheerleading, was ich auch total out of
1: character irgendwie ja. finde. Das, ja, ja, ja.
2: <lacht> ja, total. Passt gar nicht zu ihr.
1: Ich fand ja. auch lustig, weil du jetzt das Cheerleading ansprichst, das hätte ich jetzt fast vergessen, äh, als, als äh, der Franz dran gewesen wäre, aber er kommt nicht, lassen die drei Cheerleader sofort diese Puscheln fallen. So, Es <lacht> ist, ist fast schon ein, wütend, ein wütendes Hinschmeißen, <lacht> aber sofort, ja, auf die Sekunde. Hm. Ja, fast so
0: ein bisschen halt die, die gesamte Stimmung irgendwie in dieser Sporthalle zusammen, weil die diejenigen, die schon gelaufen sind, die finde ich, die sehen nicht fertig aus. Also ich habe mal extra drauf geachtet. Es gibt kein kein Tropfen Schweiß, kann ich an irgendwem feststellen. Also weder an den Klamotten noch auf der Stirn oder so. Ja. Die T-Shirts sehen generell so aus, als ob die gerade frisch aus dem Kleiderschrank rausgenommen worden sind. Also da sind noch Bügelfalten drauf. Ähm, (lacht) Es hat nicht den Anschein, als ob irgendjemand sich da bisher äh, körperlich betätigt hätte und nicht noch diese 123 Runden zu Ende laufen könnte.
1: Tja, das ist natürlich, ja, aber dir entgeht auch nichts, ne? Wie, ja, da habe ich dann auch äh,
0: extra drauf geguckt, ne? Also sogar, weil, ja. das, das ist schon ein dolles Ding, hier zu sagen, nee, also, puh, ich bin jetzt echt fertig und äh, man sieht aber keiner, keinerlei körperliche Erschöpfung. Das aber ist wo schon, hast du
1: denn wo, 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 äh, wo hast du denn die, die Folge gesehen, wenn ich frage? Hast du die auch auf YouTube geguckt, einfach? <lacht> weil dieser Ja, HD ja, auf, ja, genau. auf
0: 48 Pixel. Also das, das ist schon... Ich,
1: das wollte ich sagen. Und, und da mit so einer HD-Qualität, äh, bei so einer HD-Qualität die Bügelfalten erkennen zu können, da muss er wirklich ein scharfes Auge haben. Also wirklich. Ja, oder die
0: Bügelfalten <lacht> müssen sehr offensichtlich sein. Also, oder das,
1: ja. Oder das. Mhm. Vielleicht
0: ist es auch deswegen äh, mir dann so hängen geblieben. Weil ja. ich das dann ja, ja, ich, das ich ist fand das ein starkes Stück, du. Also, das muss ich sagen. Ja. Aber dann kommt natürlich der Retter äh, Franz der Retter der äh, rollt aus <lacht> seinem Fahrrad hinein, das nicht wie ein gewöhnliches Fahrrad aussieht, sondern so, wie sich äh, Franz und Sebastian auch sogar eigentlich geplant hatten. Ne? Also drei Räder und dann auch hm. ähm, ja, mit den Händen eben betrieben.
1: Ja, das war schon, ich glaube, das war für die Zeit schon, die waren ihrer Zeit voraus, glaube ich, damit sogar. Ne? Ja, war auf ja, jeden weil, Fall
2: Ja, ich dachte halt Ich habe sowas schon öfters mal gesehen Es gibt ja oft Leute, also wenn du im Rollstuhl sitzt Und gerne Fahrrad fahren willst dann, <lacht> Also gibt es ja, ja. Gibt's ja ne? also das, das stimmt, ja das, das fand ich ein bisschen lame, dass sie das erfinden wollten Obwohl es halt gibt Aber kann natürlich sein, dass es damals Ich meine Anfang der 2000er Vielleicht gab es es noch nicht so
1: Genau und, das meine ich eben Ob, ob ja. es es damals auch schon vor 20 Jahren Ob es das da auch schon gab, wer weiß Wir wissen es nicht
2: Nee, können Na? wir nicht wissen.
1: Können wir nicht, ich nicht das, können ja, das können die Zuschauer ja mal in die Kommentare schreiben. <lacht> Schreibt's in die Kommis.
0: Ich fand's aber, ähm, als ich das als Kind geguckt habe, fand ich das, ja. ähm, war das auch irgendwie so eine Geschichte, die mir auch nachhaltig hängen geblieben ist, weil ich das schon ziemlich cool fand, als, als Franz da eben nur doch den, äh, den Spendenlauf gerettet hat mit diesem Fahrrad, weil das habe ich halt zu dem Zeitpunkt bisher auch noch nicht gesehen gehabt. Ja. Und vor allem, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, dass das ja seit langer Zeit mal wieder eine Geschichte war, wo auch Oliver zu sehen war, weil ja, ich hatte stimmt. das Gefühl, Oliver ist schon recht lange nicht mehr nicht mehr dabei gewesen. Und mhm, ähm, er mh. erzählt ja jetzt hier, dass sein Vater das irgendwie von ein paar Kollegen ausgedient hat, wo ich mir auch frage, wie das funktionieren soll, ob die dann zu fünf so ein Fahrrad besitzen.
1: Aber naja. <lacht> das ist so ein Fahrradclub <lacht> oder so? Ja, genau. Gibt es ja da, gibt's da verschiedene Clubs in Seelitz. Ja, genau. Aber jetzt mal noch eine ganz andere Frage. Hättet ihr das, also es hieß ja Spendenlauf, ne? Ja. Hättet ihr das mhm. Fahrrad gelten lassen?
2: Also, das ist ja für um den das guten Zweck.
0: Also, da wollen wir ja nicht päpstlicher als der Papst sein, ne? Das na ist gut, ja gut, da drückt ja also gar
2: mal ein Auge zu, zu meinst du? Es ist ja keiner zu Besuch, der gespendet hat. Die hätten es auch komplett ausfallen lassen können. Es hätte keiner mitbekommen.
1: Ja gut, okay. Stimmt. Ja stimmt. Du hast recht. War keiner da, der gespendet hat. Ein
0: paar Fotos nachstellen. Zum Beispiel wie Elisabeth mit so einem riesigen Check äh, dann neben den Lehrern steht, die nichts geleistet haben, aber trotzdem freudig auf diesem Foto mitposieren.
2: Stimmt.
1: Hätte ja keiner beweisen können. (lacht)
2: Ich habe mir auch gedacht irgendwie, also ich meine Franz, der wollte ja wirklich, also der der war ja wirklich sehr motiviert, Ähm, vielleicht, also die haben ja auch gesagt, wir können es gelten lassen, weil weil er ja nicht anders konnte, deswegen finde ich schon okay, aber ich finde, also wenn jetzt zum Beispiel Sebastian, der einfach nur faul ist, gesagt hätte, nee, kein Bock, aber ich kann das mit dem Fahrrad fahren, hätte ich schwieriger gefunden, aber so
1: Hm. kann man auch zudrücken, finde ich. Und, und wie ist denn der eigentlich in die Turnhalle reingekommen?
2: Das ist auch eine gute Frage. Du, du stellst zu
1: viele Fragen. Also. <lacht> ja, okay. Ja, dann, wie hat dann er das auch getan,
2: dass er genau in der Sekunde, wo er hätte dran sein können, mit diesem dramatischen Auftritt überhaupt ja. hinlegen kann. sitzt da ja. jemand in der Turnhalle, der ihm ein Klopfzeichen gibt und sagt, so, jetzt kannst du kommen. Haben die Walkie Talkies dabei? Was ist da los? wissen wir auch Das nicht. könnte ja. sogar
1: sein. Ja, könnte ja, sein. Wahrscheinlich, ja.
0: wahrscheinlich hat Oliver dann einfach die ganze Zeit durch die Türe gelinst und dann gesagt, ja. okay, jetzt ist keiner mehr da. Dein Auftritt, Franz, wir kommen jetzt. Und
1: dann, oh ja, äh, okay. Da haben ja. wir schon das Rätsel, Lösung. Das siehst du. <lacht> Okay.
0: Ja, äh, Igel trinken keine Milch. Und die letzte Geschichte ist, was ist das für äh, die, ist das die Klamaukgeschichte So ein bisschen, oder? Nee, Darf das noch ist mal, die
2: Wissensgeschichte.
1: Nochmal, noch mal ganz, ganz kurz äh, zu, dem, zu dem Lauf nochmal zurückkommen, weil die Frage, die wir uns alle zurechtstellen, als Franz den Lauf beendet, woher kommt das Konfetti?
2: <lacht> also, Ich habe mich, ja hab mich die ganze
1: Nacht gewälzt. Woher kommt also ich das Konfetti? Mein,
2: der Requisiteur ist ja der Würstchenverkäufer, das heißt, der sitzt ja mit in der Halle. Ich kann mir vorstellen, vielleicht hat er da so eine Vorrichtung Ach, der, gebaut. Der hat unter seinem
1: Grillen ja, Knopf, wo er drauf drückt und da kommt das oben aus der Decke, ja, von der Decke. Ja, Oder okay, so,
2: eine, so ein Karton, wo der da an so einer Schnur zieht und dann kommt das komplett <lacht> oben.
1: Ja, okay. Typisches 90er-Jahre-Konstrukt eben, ne? Ja. ja. Okay, gut, das wollte ich nur noch mal. Fragen, weil das war mir ganz wichtig, das zu klären, wie das, wo das Konfetti herkommt. Ja.
2: Ja, das sind die Fragen, die sonst keiner stellt. Dafür brauchen wir die Gäste. Sonst wird das niemals beantwortet werden. Ja. ja. Unbedingt, ja. ja. jetzt Igel. Also, das ist eine so Geschichte, Igel. Entschuldigung. die skippe ich sonst. Das ist wirklich was, das hat mich ja gar nicht interessiert. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Nee, nee. Aber fand ich sehr langweilig.
0: Ja, total. Also das, ich, ich finde, die Geschichte, die hat auch gar keinen Inhalt eigentlich. ne. Ich, also die Überschrift, die wir jetzt hier für diese Geschichte gewählt haben, ist ja eigentlich auch die Quintessenz aus, aus der Geschichte. ne?
2: Ja. Gib deinem Igel keine Milch, wenn du einen findest. Ich habe auch nicht, also die finden den ja auch zweimal irgendwie. Einmal findet Herr Basulke den, denkt, er ist eine Maus, erschrickt sich, macht dann nichts und dann findet Iris den nochmal. Das ist auch komisch. Ich auch Aber er, macht,
1: er macht ihn schön nach. Er, er imitiert ihn <lacht> schön, das muss man sagen.
2: Möchtest du das auch einmal kurz für die Hörer auch imitieren, was, wie Herr Pasolke den Igel nachmacht? Naja, er hat ja ge- <lacht>
1: <lacht> Er hat ja gesagt, das klingt so ein bisschen, glaube ich, hat er gesagt, wie eine quietschende Tür. ne? Ja. Hat er das gesagt? Ja, ja. Und dann macht er dann so, so einmal so <lacht> 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 Habe ich das jetzt gut getroffen? Was, ja. was meinst du? Okay. Definitiv. Ja.
2: Sehr Und, gut. Und
1: äh, Herr, Herr Dr. Stolberg als studierter äh, Biologe weiß natürlich sofort, dass das der Eri na CID d ist. Wie aus der Pistole geschossen kommt das, ne?
0: Ja. Ja. ja aber so kennen wir unseren Guppi, ne? Also der natürlich, ist natürlich, natürlich bei so äh, bei so Geschichten ist er dann ähm, ziemlich gut dabei. Aber da wenn es mal wieder darum geht, wo Pascal gerade sich aufhält, da naja. ist er dann äh, auf einmal ziemlich ahnungslos.
1: Stimmt, ja. wenn es um die eigene Familie geht, dann, ne? dann sieht es schon anders aus, ja. Naja gut, aber die Igelgeschichte. also ich fand, mir hat am besten an der Igelgeschichte gefallen, als Iris und Monika und Iris und Laura im Chor einen Satz gesagt haben. Weil ich finde das immer so schön, wenn wenn man im Chor einfach spricht. Also zum Beispiel Iris und Laura, da kommt Monika die Treppe runter und die sagen, Iris und Laura sagen im Chor, was machst du denn hier? Das finde ich, <lacht> ah, ich liebe das, wenn, wenn die das machen. Das erinnert mich immer so an Tick, Trick und Drack irgendwie. Mhm. Ja. Naja, ja. Aber ansonsten die Igelgeschichte geschichte naja, hm. Ja, mhm. Sie
0: peppeln den halt auf, ne?
1: Peppeln den halt ja. auf. Aber... Iris lässt ja an einer Stelle unauffällig ein Stück Schokolade in in, dies, in das Igelgehege fallen und als äh, Dr. Stolberg kommt, nimmt er die Schokolade nicht weg. Warum nimmt er die nicht weg? Er muss die wegnehmen.
0: Ja, habe ich äh, hab ich mir auch gedacht. Äh, also die yeah. sind ja total darauf erpicht, äh, dass der Igel bloß keine Milch trinkt, ähm, yeah. aber dann Käse und Schokolade dem, da irgendwie in den, in den ja. Käfig reinwerfen, das, genau. das ist total in Ordnung, also so, so richtig okay. geht das nicht auf, aber ja, also wir nehmen ja jetzt im Endeffekt für, für die Kinder mit, dass sie keinen, ähm, dass wenn sie einen Igel irgendwie finden, dass der Flöhe hat
1: und dass äh, der irgendwie <lacht> <lacht> trinkt.
2: Ja, ja, und dass er Katzenfutter ist ne? Fand ich eigentlich, genau, das fand ich, ich möchte, ganz dass... informativ.
1: Ist es auch, weil wir haben ja, also wir, also ihr habt ja auch so einen Bildungsauftrag für das Publikum, ja, nicht wahr? Und da möchte ich das gerne mal zusammenfassen, was Igel fressen und was nicht. Ich habe das nämlich nachgeschlagen. Ach, das ist doch schön. Also pass auf, Igel dürfen nicht essen und trinken Milch, Schokolade, Obst und Gemüse. Igel dürfen essen Eier und Katzenfutter. So, ja, super. Das äh, haben wir uns als Soll für heute schon erfüllt. Siehst du, so schnell geht das.
0: Ja, wird dann auch direkt schon abgehackt, wie ich sehe. Äh, weil die Geschichte, die <lacht> ja. gibt sich nichts her. Nee, ne? also, das, das ist, ist ja. Das also, wir, also, wir geben uns
2: ja echt Mühe sonst, ne? Aber das kannst du wirklich nicht nacherzählen. Weil es ist auch in der Geschichte selber passieren auch immer die gleichen Sachen. Die gehen halt immer runter und gucken, wie es dem Igel geht. Und also, ja, da ja,
1: kannst du daraus hat, nicht machen. Und der Name, der. Namen hat er nicht, ne? Der Igel. Nee, hat keinen nicht Namen. mal das. Nicht mal das. Nicht mal
2: das, das haben sie uns gegönnt,
1: ja. Aber wir könnten vielleicht aus der Igel-Geschichte doch noch was machen, weil ich habe nämlich auch gedacht beim Gucken so, ach naja, gut. Aber mir ist noch was Gutes eingefallen, wenn wenn ihr ihr mögt, weil Dr. Stolberg ist ja, wie gesagt, studierter Biologe und der weiß ja Bescheid und er kümmert sich auch gut um seine Schüler und so und gibt den Tipps mit mit dem Igel. Und jetzt ist die Überleitung zu der Frage, wer ist der bessere Schulleiter? Dr. Wolfert. Oder Dr. Stolberg, also wenn das keine gute Überleitung ist, oder?
2: Ja, das finde ich eine gute Frage.
1: Also ich habe hier mir auch nächtelang Gedanken gemacht und äh, ich finde, dass Stolberg für die Schüler der bessere Schulleiter ist, aber für die Zuschauer wäre Wolfert der bessere Schulleiter. Weil, Mhm. der der, der sagt ja immer, äh, Direktor, ein Skandal. Und dann kommt dann irgendeine Lappalie, ne? Und ich glaube, er als Schulleiter wäre für uns als Publikum interessanter als der Stolberg, Dr. Stolberg.
2: Bitte. Ja, andererseits kann er dann natürlich nicht so gut meckern, ne? weil er dann selber die Verantwortung hat. Also ich glaube, ja. es ist essentiell wichtig für Herr Dr. Wolfer, dass er viel meckern und beklagen kann, was <lacht> schief geht. Und das kannst <lacht> ja. du nicht gut, wenn du selbst die Verantwortung hast. Weil dann ist es halt am Ende dann irgendwie doch deine Verantwortung. Wir haben mit dem Lehrerkalender ja. gesehen, er kann das nicht so gut, wenn er selber einen Fehler macht. Also ja, ich stimmt, weiß nicht, ja. ich glaube, der ist schon perfekt da aufgehoben. Ich würde trotzdem Herr Dr. Stolberg irgendwie absetzen, weil ich finde den nicht geeignet als irgendwas da. Der könnte gut vielleicht einfach damit rumhängen, ja. so. Vielleicht mit Nadja zusammen, weiß ich nicht, so.
0: Ja, ich finde eigentlich in, in ja. Folge 100, wo, äh, ja, kleiner Spoiler jetzt eigentlich die Leute, die es <lacht> nicht wissen,
1: äh, schon die die, die Rollen angehalten. getauscht
0: werden da geht Herr Dr. Stolberg auf einmal auf, also da da, ergibt die Rolle auf einmal Sinn vorher war schwierig, nachher auch aber ich sehe ihn dann auch eher so als
1: äh,
0: so so ein bisschen als Jugendlichen noch im Kopf
1: Ja, das ist auch so, äh, äh, ganz am Anfang als Alexandra das Labor in die Luft jagt äh, ist die Strafe für sie sie leitet das Labor jetzt (lacht) Was ist das für eine Strafe? Naja
0: ja, aber hat ja Deswegen, dann seitdem keine Explosion mehr. ne? Also so im Endeffekt hat das ja dann doch irgendwie den, den Sinn
3: äh, Ja, aber
1: erfüllt. ich glaube, ich glaube, also für mich wäre der Dr. Wolfert, glaube ich, der bessere, der bessere Schulleiter, weil es irgendwie interessanter wäre. Die, Bösen, die Bösewichte sind ja immer ein bisschen interessanter als die, als die guten. Also
2: ist Herr Dr. Wolfert für dich ein Bösewicht? Das ist ja auch spannend.
1: Naja, ist, ich würde sagen, er ist so ein sympathischer Unsympath. So würde ich mhm. den nennen.
0: Ja, Würde ich Weil, aber auch sagen, dass er eher so der Antagonist ist. Äh, zumindest ja. bis, äh, bis dann die Tekla-Geschichte genau. ähm, ja. ist. Da ist dann so da ein bisschen der Wendepunkt.
3: Dann, mh,
1: ja. Da zeigt er dann, dass, dass er auch immer anders kann, ne? als die Schüler im, 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 im Schulkerker äh, einzusperren und auszupeitschen. Ne? Ja, finde ich auch.
2: <lacht> Herr Berger ist doch später der Bösewicht. Aber das ist sowieso in dieser Staffel, wo alle plötzlich böse werden.
1: Da ja. gibt es ja
2: irgendwie... Ja, plötzlich ich, so richtige böse Menschen irgendwie.
1: Ich kann dir sagen, Herr Berger ist ja auch dann in Erfurt später ja. und er ist ja dann der Schulleiter in der, ja. glaube ich, in der zweiten Erfurt-Staffel und der ist total nett dann.
3: Ja, ja, das Also stimmt.
1: der hat auch ja, nichts die, mehr mit dem...
0: ist die harte Schule von Guppi, ne? Also da hat er ja. dann doch einiges mitgenommen genau. und äh, für sich dann, dann herausgefunden, wie hier ein Schulleiter zu sein äh, muss.
1: Ja, und das ist vielleicht auch die Brücke zur Dazu, dass äh, wenn Wolfer halt der Schulleiter wäre, vielleicht wäre er dann auch total anders, weil ja, er dann wäre. Ja, geht dann ja doch nicht
0: zum, so zum Zuschauen vielleicht total langweilig, ne? Dann müsste es er jemand Neues geben. Ne? Ja, na ja, okay. Aber für die Charakterentwicklung wäre das natürlich wirklich äh, interessant gewesen.
1: Ja, das wäre interessant gewesen. Aber vielleicht ist es, vielleicht ist er jetzt, also vielleicht ist er heute ja Schulleiter von Schloss Einstein. Wir wissen es ja nicht. Wir sehen es ja nicht mehr. Stimmt. Vielleicht ja, ist es. Vielleicht ist es. Wer weiß? Ne? <lacht> ja. ja, ich würde sagen,
0: wir kommen zum Zitate raten. Ja. Yeah. Konstantin hat auch Zitate dabei. Katrin und ich haben auch welche vorbereitet. Ja. Dann beginnt am besten äh, Konstantin, du hast drei und Katrin und ich haben jeweils zwei äh, mhm. au- ausgearbeitet. Äh, da kommen wir dann doch gut hin. Und ich würde auch sagen, dass die Punkte von Katrin und mir, äh, die wir jetzt hier auch mit deinen Zitaten erreichen können, natürlich ja. auch in die, äh, in die lang ersehnte äh, Tabelle mit aufgenommen werden, ja. die wir seit letzter Bisher Folge Das ist jetzt
2: 0 zu 0, ne? Genau, ja. Weil wir Minuspunkte <lacht> mit einrechnen. Ah, okay. Das, äh, traurige Ach, ihr, Liste. Ihr,
1: jetzt ihr zählt jetzt bis Folge 5000, die ihr ja mindestens auch macht. Ja. ja. Äh, alle, 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 alle Punkte wirklich zusammen, oder? Das, das finde ich nee. aber eine gute Idee. Also, find ich, ich glaube,
2: gut. wir machen das immer in so Schritten oder so. sonst wird das. Ja, viel. oder so
1: staffelweise. Also, ja. die Staffeln
0: Staffel, sind ja jetzt auch moderater ja. geworden. Es sind ja nicht mehr 80, ja. 80 Folgen eine Staffel.
1: Okay, ja. also Genau, es ist, ja, es ist ja jetzt neu bei euch, dass jetzt die Gäste selber äh, äh, Dinge mitbringen äh, müssen. Ne? Das ist ja jetzt neu. <lacht> ja, ist schlecht. Und äh, ich muss das, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, aber ich muss das jetzt noch mal für unser geschätztes Publikum sagen, was es wirklich für eine Arbeit ist, weil das wissen die vielleicht auch gar nicht, was das für eine Arbeit ist, gute Zitate rauszufinden aus diesen 800 Folgen. Oder wie wie viel waren das? 450, ne?
2: 480 Folgen im Seelen. 480 dann, Folgen. genau. Ja. und
1: und dann auch die die passenden Antworten wo auch die zwei falschen Antworten aber auch stimmen könnten also das ja. ist wirklich eine, eine riesige eine riesige Arbeit und die, die zwei Nachtschichten haben sich gelohnt die ich eingelegt habe ja dann machen wir raus mal sehen wir fangen äh, einfach an ne das äh, Schwierigkeitsgrad der Schwierigkeitsgrad wird dann rapide ansteigen also Zitat Nummer eins schau mal es macht mir doch keinen Spaß dich zu bestrafen auch wenn du das glaubst Du solltest dir in Zukunft nur genauer überlegen, was du tust. Wenn man immer nur blind seinen Gefühlen folgt, dann schadet Gott. man oft sich und anderen.
2: Das klingt ganz furchtbar. Ich hoffe, das Wer? hat keinen Eltern zu irgendwem gesagt.
1: Na, pass auf, pass auf. Du w- kannst dann deine, deine Tipp abgeben. Also, hat das gesagt A. Atzes Mutter zu Atze, als dieser sich wegen des bevorstehenden Umzugs und der daraus folgenden räumlichen Trennung von Alexandra seinen Eltern gegenüber sehr aggressiv verhält. B. Tessa zu Valentin, als dieser herausfindet, dass Annika seine Schwester ist, er aber kurz vorher noch mit ihr zusammen war, also als er noch nicht wusste, dass es seine Schwester ist. Oder war es C. Herr Dr. Wolfert zu Sue, nach ihrer Auseinandersetzung im Unterricht, als dieser anschließend zum Zwecke der Versöhnung wieder auf sie zugeht.
0: Kannst du noch mal das Zitat wiederholen?
1: Oh ja, sehr gern. Schau mal, es macht mir doch keinen Spaß, dich zu bestrafen, auch wenn du das glaubst. Du solltest dir in Zukunft nur genauer überlegen, was du tust. Wenn man immer nur blind seinen Gefühlen folgt, dann schadet man oft sich und anderen.
0: Oh, Schwierig. Um Tor 1,
1: nee. 2 oder 3.
2: Also, ich würde sagen Wolfert.
0: Dann sag ich Karin Falke. Okay,
1: es war Dr. Wolfert zu Sue ja, <lacht> Das war Dann nämlich da. Richtiger so Arschlochsatz. Als sie äh, sich. Ist geil, oder? Ich, die ja. haben sich ja gezofft und daraufhin hat, wollte ja Wolfert kündigen. Ja. Und daraufhin haben die ja diese ganzen ehemaligen Darsteller aus Staffel 1 wieder eingeladen. Also Katharina, Budi, die dann Wolfert überzeugen sollten, doch zu bleiben. Das war dieser Streit. Okay, Zitat Nummer zwei. Wer führte folgenden Dialog? Was hast denn du hier zu suchen? Siehst du doch. Geiles Ding, oder? Hm, geht so. Na hör mal, das sind immerhin 1024 MB Arbeitsspeicher. Meiner hat Satte 2048. Dafür hat der aber 200 Gigabyte Festplatte. Ich habe meinen gerade auf 1 Terabyte getunt. War das A. Alexandra und Pasulke unterhalten sich über die Fähigkeiten von Pasulkes Schachcomputer. B. Vera und Laura streiten sich darüber, mit welcher Neuanschaffung man das sogenannte Layout der Schülerzeitung Kurz und Kleinstein schneller machen und verbessern könnte. Oder C., Anton erwischt Alexander in der Schulbibliothek, äh, wo Alex am PC sitzt, er aber noch kein Schüler von Schloss Einstein ist.
0: Würde ich sagen, das letzte, Anton.
2: Ja, hätte ich auch gesagt.
0: Weil ich glaube, bei den anderen ist der technische Fortschritt noch überhaupt nicht so weit fortgeschritten, dass man an Terabyte denken kann.
1: Ja. Katrin, was, weißt, was sagst du?
2: Ja, ich hätte das auch gesagt. Ja,
1: das ja, passt zu dem beiden. richtig, Deinen. es stimmt. Anton zu Alexander, letzte Staffel.
2: Ja, das ist ja, ja auch. So. Alexander ist ja auch so ein Arschloch, ne? Das ist auch ein Arsch, also, ja. ja. das ist auch ein aber richtiger Arsch. Und noch so ein weiches, die äh, andere, wie hieß die nochmal, die blonde?
0: Vanessa Turner. Vanessa. Ja,
2: die ist ja nur schlimm. Alex hat ja wenigstens noch so ein mit Eugen. Oh, da weicht er ja auch ja. ein bisschen auf.
1: <lacht> Der Ghostbuster, ja. ne? Ghostbusters. Genau. Aber heißt die T- Turner oder Turn? Die will doch immer Turner. Aber ich denke mal, sie ist ein Turner. Turner. Die heißt eigentlich Turner, glaube ich auch. Okay, jetzt das letzte Zitat. Und ich garantiere euch, das erratet ihr nie und eure Punkte werden sofort auf Null fallen. Also. Bitte sehr. War das A? Nein, war ein Scherz. War ein Scherz, war ein Scherz. Okay, jetzt kommt das richtige Zitat. Eine kleine Änderung unserer Abmachung. Beten Sie, dass ich nicht noch weitere vornehme. War das a. Herr Werner zu den Kindern unter der Schirmherrschaft von Giovanni als ersterer die vogelruf Ratewette zu verlieren droht und seinen Wetteinsatz doch nicht einlösen will? b. Herr Dr. Wolfert zu Pasulke als ersterer zweiterem nur nach dem Bestimmen und Finden einer ganz bestimmten Zutat die Mitgliedschaft des Kochclubs antragen will? (lacht) Oder oder war es Antwort Nummer C, darf Vader zu Lando Calrissian, als Vader Han Solo dem Kopfgeldjäger Boba Fett gegen deren Vereinbarung übergeben will und äh, will Prinzessin Leia und Chewie, dass die beiden die Wolkenstadt Bespin nie wieder verlassen dürfen.
2: Boah, das ist gemein.
1: Was glaubt ihr? (lacht) Jetzt brechen wir die Regeln ja mal auf hier.
0: Ja, das ist ein bewährte, bewährtes Mittel, einfach Dritt-Content <lacht> ja, da reinfließen <lacht> zu lassen. Äh, ich finde auch auf jeden Fall, dass Darth Vader das, äh, gut hätte sagen können. Ich finde aber auch, dass Herr Dr. Wolfert das irgendwie, das so sein, sein Sprachduktus irgendwie so sein könnte. Deswegen würde ich Dr. Wolfert nehmen.
2: Wer waren die ersten nochmal?
1: Herr Werner zu den Kindern. Unter der, Vor- äh, unter der Schirmherrschaft von Giovanni als ersterer, also Herr Werner, die Vogelrufrate Wette zu verlieren droht und seinen Wetteinsatz doch nicht einlösen will.
2: Ja, das würde ich sagen.
1: Ihr liegt beide falsch, es ist C. Es darf Vader zu Lando Ach, komm! <lacht> ja, ja. Knifflig. Die Snap Kailowski hätte das sofort gewusst.
0: <lacht> ja. Knifflig, kifflich, knifflig. knifflig. Ja, dann kommen wir mal zu meinem ersten Zitat. Äh, Das lautet wie folgt: Also, eigentlich komme ich aus Los Angeles. Hat es gesagt, (lacht) Dennis flunkert ganz schön viel an seinen Anfangstagen auf dem Einstein? Oder war es Larissa, der große Weltstar untergebracht in Selitz? Oder war es Cleopatra Klavitta, kurz Klavi? Kein Wunder, dass ihre Unterrichtsmethodik einen frischen Wind aus Einstein bringt. Oder was Franz Zarachias, dem Amerikaner, helfen zu und René, seine Jugendliebe Christina wiederzufinden? Könntest
1: du mir bitte nochmal ganz kurz sagen, wer Larissa ist?
0: Conny, also Laura äh, Stanke, äh, ja. hat ja irgendwann äh, den Wunsch, Schauspielerin zu werden. Alles klar, ja. Und jetzt äh, weiß trifft ich, dann machst, auf ja. Larissa, die dann eben der Star ist und ich glaube auch. Äh, Bulimie oder so hat.
2: Als sie ja. die, die,
1: die Tabletten dann nimmt, ne? genau, alles ja. klar weiß ich, wie du meinst. Also ich, ich sag Dennis. Ich sag Gut, Dennis, dann hat dann nehme ich gesagt.
2: Larissa, weil sonst hätte ich nämlich auch Dennis genommen oder oder Larissa. Also einer von den beiden ist es, definitiv.
0: Ja, erstaunlich, also Katrin hat hier irgendwie ein goldenes Händchen, es ist tatsächlich Larissa. Ähm.
1: Nein, nein. Ja. Wer bekommt denn jetzt meine? Also, wenn ich jetzt richtig rate, wer bekommt die? Bekommst du die, äh, Stefan? Kommt keiner? Nee, ne? leider nicht, leider ah, nicht. Ah, schade, okay.
0: Äh, da kann ich jetzt nicht absahen. Okay, aber also leicht. Äh, ja, genau. Ähm, dann lautet mein zweites Zitat. Äh, da habe ich jetzt, äh, also da muss man dann immer gucken, je nach möglicher Antwort, ähm, muss man ein anderes äh, Körperteil einfügen. Aber das werde ich dann euch gleich okay. nochmal vorlesen. Also, oh. es ist entweder. Äh, Die erste Möglichkeit, amputieren muss man den Arm sicherlich nicht gleich. Hat es entweder gesagt, Frau Seifert zu Laura, hat es drauf, Laura nach ihrem missglückten Tattoo aufzubauen. Oder (lacht) amputieren muss man das Bein äh, sicherlich nicht gleich. Hat das äh, Frau Seifert zu Dennis gesagt, nach seinem äh, waghalsigen Stunt im Foyer möchte sie ihm ein wenig Angst machen. Aber das hat Emily sowieso besser drauf. Oder war es, ähm, amputieren muss man das Bein sicherlich nicht gleich. Herr Dr. Wolfer zu so Thekla. Aida hat eine Kolleg, aber deswegen muss man doch nicht direkt vom Schlimmsten ausgehen. In Klammern Kloster. Oder <lacht> ähm, amputieren muss man den Arm sicherlich nicht gleich hat das Tom zu Nadine gesagt, nachdem diese spätabends durch das Kellerfenster ins Internat einbricht und Willi zerstört, baut Tom sie mit einem lockeren Spruch wieder auf.
1: Also es ist entweder A oder B. Mhm. So, und mit, dem, mit der Tätowierung oder mit dem Sprung vom Geländer, ne? vom ersten vom, Stock. Vom ja. Scheiße darf man nicht sagen, ne? so Schlecht. vor sich hin hm. Schlecht, schade. Also ich würde sagen, es ist Dennis, also Frau Seifer zu Dennis.
0: Okay. Mhm. Ähm,
2: ich würde sagen, es ist die Sache, oh. ich würde das eigentlich auch gerne nehmen, aber dann ist es doof. Ich mache das mit dem Tattoo.
0: <lacht> ja, also du kannst auch Dennis nehmen, das ist gar kein Problem
2: dann ist es falsch. Dann ist es nämlich falsch, genau. <lacht> ist nämlich Ja, falsch. tatsächlich. Also, äh, Katrin
0: hat schon wieder recht. Ähm, yes. äh, es ist äh, die Tattoo-Geschichte. Ähm, ja.
2: Ja, Konstantin, du hast schon zwei Minuspunkte. Ach, ja,
0: irgendwie mal. hast du, äh, Katrin, ziemlich, ziemlich viele Pluspunkte heute bisher gemacht. Ich hoffe, dass so ich ein bisschen aus. aufholen kann, wenn du jetzt deine Zitate äh, präsentierst.
2: Ja, meine Zitate sind nicht so ja. schwierig.
0: Das ist gut. Ähm,
2: Zitat Nummer 1. So, jetzt noch einmal totale Konzentration und bleib ganz locker, meine Liebe. Sagt das Herr Dr. Wolfert zu Antje, bevor es in die Nachprüfung geht, die Antje schlussendlich doch nicht durchzieht? Oder Dr. Lutz Wolfert redet mit der Wünschelrute von der Mutter der Mutter von Frau Delling, die sie zu einer Kiste Rotwein führen? Oder... Lutz zu seiner Marianne, bevor die beiden den heiligen Bund der Ehe eingehen und damit die Saga beenden. Also dreimal Herr Dr. Wolfert, unterschiedlicher Kontext.
1: Und wie war nochmal das das Zitat?
2: Das Zitat ist, so jetzt noch einmal totale Konzentration und bleib ganz locker, meine Liebe.
1: Oh. Also ich glaube nicht, dass Dr. Wolfert solche Sachen sagt wie bleib ganz locker glaube ich, würde ich jetzt mal sagen. Ähm.
0: Ja, oder meine ah. Liebe, ne? Also, würde ja er das ja. zu Antje sagen oder dann doch nur zu Frau Galwitz? Also, ich, also für mich ist B ausgeschlossen. Ich, ich würde tatsächlich Antje nehmen, glaube
1: ich. Und, und Ja, und was, was war das dritte nochmal? Also, Frau Galwitz, Antje und was war das dritte?
2: Also das erste ist Antje, das zweite ist die Wünschelrute und das dritte ist Frau Galwitz. Ach. Nee, also dann,
3: würde Frau
2: Galwitz. dann würde ich doch Frau Galwitz.
1: Dann würde ich äh, doch Frau Galwitz sagen. Mhm.
2: Also Frau Galwitz und einmal Antje. Ja, ja. damit habe ich beide äh, seid in meine Falle getappt. Er redet nämlich nee. mit der Wünschelrute
3: <lacht> Ach Quatsch. und
2: äh, findet Wein Wein im Keller. Ja, offenbar hält Herr Dr. Wolfert viel von Wünschelruten. Ähm, Ja. ja.
0: Okay. der mehr als von seiner zukünftigen Ehefrau anscheinend.
1: (lacht) Gut zu wissen. Obwohl, ich weiß
2: nicht, wie doll man sich konzentrieren muss beim Heiraten. Das ist ja auch eher fraglich, ne?
1: Ja. Oder wie die Hochzeitsnacht von den beiden aussieht. Habt ihr euch das mal gefragt?
2: nein. (lacht) Das wird auch nicht passieren.
1: (lacht) Werden sie Kinder haben? Nee, die sind... Wahrscheinlich nicht.
2: Ich glaube auch nicht. Vielleicht eine Katze. Naja,
1: okay, also... Lag ich jetzt, lag ich jetzt, wie bitte, eine Katze, ja, bestimmt, bestimmt eine Katze.
2: Ja. Ja, also, wenn sich der Dr. Wolfer mit den mero
1: Merowingern beschäftigt, in seiner <lacht> Freizeit, ja.
2: Okay, mein letztes Zitat. Aber ihr seid ja. doch Geschwister, sagt das. Kim kann nicht verstehen, wieso Paula <lacht> sich auf die Ankunft von Paul so gar nicht freuen kann. Schließlich ist er nicht nur ihr Bruder, sondern auch ein guter Tanzpartner. Oder Buddy ist eigentlich gar nicht so traurig, dass Katharina nicht mehr wiederkommt, aber wird Mag sie nicht vermissen. Oder Boah. Margarete glaubt nicht an ein Liebescomeback von Valentin und Annika und wittert eine Trickbox-Verschwörung.
1: Oh, ich glaube, also,
0: ich hätte jetzt schwören können, dass das äh, eine Valentin-Annika-Geschichte ist.
2: Ja, also einmal Paul und Paula und einmal Annika und Valentin,
1: ne? Ja. <lacht> Paul und Paula? Ja. Wieder ja, falsch,
3: ne?
2: <lacht> nee, Stefan hat tatsächlich diesmal richtig gelegen, wow. ähm. Also Valentin und Annika ist natürlich ein Quell meiner Freude. Die nehme ich immer gerne. Deswegen, also da äh, konnte Stefan einen Punkt abstauben. Hm. Hm. Ja, Konstantin, es tut mir leid. Ja,
1: scheiße. Äh, schade. nee, ja. ich war, ich bin, ich bin einfach, ich bin einfach ungebildet, was das angeht anscheinend. Aber das ist ja auch immer, das ist ja auch immer diese, die, dieses Ding bei dem Zitatraten. Es könnten ja oft alle Antwortmöglichkeiten sein. Ja. Das ist ja die, wenn sie die, gut die,
0: die, gestellt sind, ja. Wenn
1: sie gut gestellt sind, genau. Und das, naja. Okay, aber ja, dass Dr. Also, Wolfer zu der Wünschelrute sagt, meine Liebe, da wäre ich lange nicht drüber wegkommen jetzt.
0: Nun Ja, ja. vielleicht hätte man es doch irgendwie sich äh, erschließen können, dadurch, dass eben äh, er wahrscheinlich meine Liebe weder zu Frau Galwitz noch zu Antje gesagt hätte. Ja, gut, ähm, okay. Aber ja, da, da ist man dann nicht in die Richtung gegangen. Ja, also nach den aktuellen Hochrechnungen sieht der momentane Zwischenstand zwischen Kathrin und mir wie folgt aus, Katrin hat jetzt dank dieser Folge plus drei Punkte und ich minus ein Punkt. <lacht> ja, wow. das ist doch eine super Geschichte, dass wir jetzt hier das Zitate-Raten mit den Punkten haben. Nicht ja. schlecht. Konstantin, vielen Dank,
1: dass du heute dann ich hab, zu Besuch Moment, gekommen bist. Entschuldigung, dass ich dich unterbrechen muss, ich habe noch die drei die drei sehr schwierigen oh, Fragen ja. für dich. Ja, dann, Dürf-
0: dann, dann Dürf- hau noch deine
1: schwierigen Fragen raus. Dürfte ich die noch schnell stellen? klar Ja, natürlich. Das, die Fragen, die waren auch ziemlich schwer zu finden, weil es ist einfach, das ist so ähnlich wie mit dem Zitat. Gut, das Zitate finden es noch ein bisschen schwieriger. Aber gut, was soll's, ich stell sie jetzt einfach. Also wir fangen jetzt ganz einfach an mit einem Klassiker. Wer prägte folgenden Satz? Über die Tasten des blauen Klaviers schwebt die Libelle in B. Na, wer war's? Das ist Trickfrage. Ne? Ja. Also es
0: ist ja zum einen Leon,
1: na gut, okay. Der weiß das
0: dann aufgeschrieben hat. Ja. Aber er hat das aus dem,
1: ich glaube, aus, aus dem, genau, aus dem Traum von Sven. Ja. Ja. Richtig. Okay. Gut. Das war jetzt der Einstieg. Die nächste Frage, dass Elisabeths Waschtasche gelb ist, hätte er gewusst, das können wir überspringen. So. Wie heißt die Babypuppe von Sebastian und Elisabeth?
2: Elvis <lacht> Maria Hamlet.
1: Oh, ja. nee. <lacht> Woher war, hättest du das auch gewusst, Stefan, weil du sagst ja?
0: Ja, Elvis auf jeden Fall und Hamlet auch, aber ähm, Maria, das hätte, glaube ich, ein bisschen gedauert, wenn ich darauf überhaupt gekommen wäre. Aber ich habe tatsächlich die Folge wow. erst vor kurzem, äh, auch, glaube ich, fürs Zitate raten, nochmal so durchgeskippt und dann kam das.
1: Okay. Das ist nicht schlecht. Also Laura bekommt ja die Puppe zuerst, sie gibt dann Elvis. Ich glaube, Elisabeth ja. sagt dann, ja, das kann doch auch ein weiblicher Name sein, die gibt Maria. Und weil Sebastian ja irgendwas mit Theater zu tun hat, Hamlet. Ja, so, da stimmt. setzt sie das zusammen. Ja, okay. Laura okay. ist ja auch äh, nie ein Frage.
2: Elvis-Fan,
1: ne? Elvis, ja. ja. Großer Elvis-Fan. Die hat ja auch diese Schallplatten von ihm, ne? Okay, wie heißt das Fantasy-Strategiespiel, das Leon Diefenbach so gern spielt?
0: Ja, ist ja an Warhammer angelehnt. Ähm Mhm. Uh, Irgendwas mit
2: Drachen. Nee. Irgend, warte mal. Ja, oder? Irgendwas mit Kämpfern. Silvia spielt oder, das auch.
0: Mhm. Und Kevin, <lacht> meine ich. Ja. Nee, 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 da, Kevin gibt's da gar nicht mehr. Das ist dann Otto, der die, äh, der sich dann, der dann, äh, das Geld eben an Leon ausleiht. Es. Mm. Nee, weiß ich nicht. Ich, irgendwas mit Dungeon? Dungeon Master? Nee. Nee. nee,
1: nee. Kampf ah. der Imperien.
2: Ah, ah, ja, nee.
1: Kampf der Imperien.
2: Nee, da saß Elvis Aber, Maria Hamlet lockerer.
1: Also, Hamlet, das, das hat mich jetzt, ja, da war ich jetzt überrascht, dass ihr das so schnell raushattet. Aber ihr könnt eure jetzt wegen der letzten Frage mit dem Strategiespiel könnt ihr jetzt mit, mit der nächsten Frage eure Ehre zurückgewinnen. Also, <lacht> Als t klass Pferd, AIDA, an einer Kolleg erkrankt ist, wird im Deutschunterricht welche weltbekannte Novelle besprochen. Zusatzfrage, worüber müssen die Schüler bis zum nächsten Tag einen Aufsatz schreiben?
2: Boah, das weiß ich nicht. Und dabei habe ich die Folge echt aufgeguckt, weil ich die sehr gerne mag. Kann ja. ich die nicht beantworten.
0: Stefan,
1: was glaubst du? Ähm,
0: ja, ich habe auch gar keine Ahnung. Vielleicht... Ähm, ich, ich glaube, ich kenne gerade nicht meine deutsche Novelle. <lacht> es
1: ist. Äh, Aber eine mit einem Pferd auch nicht?
0: <lacht> mit einem Pferd? Äh, vielleicht <lacht> äh, hier der, nee,
1: warte. Ja, ja. ja der Schülerreiter. Ja, richtig.
0: ne kenne ich nicht.
1: <lacht> Kennst du dich von, von Theodor Sturm? Und die Zusatzfrage, worüber müssen die einen Aufsatz schreiben? Als Hausaufgabe? Bis zum nächsten Tag? Zum nächsten Tag ein Aufsatz ist auch gemein, ne? Das
2: ist auch viel, ja. Die,
1: der symbolische Charakter des Hauke deichs also Hauke Hein ist die Hauptperson vom Schimmelreiter. Ja, Alles ja. klar. Ja, also bin ich
0: deutlich ungebildeter als Katrin und auch als du, also. Naja, nee, das kenne ich nicht. Weiß
1: auch. Ja, aber es ist, aber das mit Elvis, Maria, Hamlet, dass das so geschossen kam, das pff, nicht schlecht.
2: Ja, das war, das war mein Glanzmoment in, in meinem ja. Leben, glaube ich. Ja. Schade, dass solche Fragen nicht so häufig vorkommen im Alltag.
0: Aber dafür haben wir es aufgezeichnet, Katrin. Das heißt, jeder ja, in der Welt kann sich das da. jetzt anhören, <lacht> diesen Glanzmoment,
1: äh, den Peak deines Lebens. Genau. Oh Gott, ja. So, ja, ich würde äh, zum Schluss gerne noch was sagen. Ich habe noch einen Aufruf, wenn ihr erlaubt, einen Aufruf an die Nation. Und zwar an alle, an das gesamte Publikum, an den Geräten da draußen. Bitte guckt euch weiter Schloss Einstein an, also auch, ich meine vor allem auch die neuen Folgen, weil wir sind ja damals mit Selitz aufgewachsen und heute gibt es ja auch Kinder und Jugendliche, die mit Erfurt aufwachsen, wir sagen jetzt, Erfurt ist jetzt nicht so, für uns ist Schloss Einstein halt Selitz und nicht Erfurt, aber es gibt auch Kinder und Jugendliche, die wachsen mit Erfurt auf, deswegen Leute, bitte guckt es weiter, dass es das noch möglichst lange gibt, weil es schade wäre wenn so eine langlebige Serie einfach verschwindet, weil es halt keiner guckt. Also bitte guckt es weiter. Und das Schlusswort der heutigen Folge äh, bekommt Herr Dr. Berger. Er sagt nämlich, Kunst ist keine Nebensache, sondern ein Nebenfach. In diesem Sinne.
2: (lacht) Ja, alles klar. Bis nächste Woche.
1: (lacht) Ja. Tschüss. Macht's gut und danke für die Einladung.
3: Wow.